1: Cube, Cube Radio. Bonjour tout
2: le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio, 15h29. Euh, cette belle fin d'après-midi, on va vous résumer euh, la journée. Euh. Chez nous et aux États-Unis, on a toujours un peu. Salut Vincent. Salut Mario. Parce que le président Trump aujourd'hui a pris l'avion ce matin pour aller voir son mur, aller oui. voir son oeuvre avant de finir son mandat. Le président est sorti de sa tanière, parce qu'on le voit, on le voit peu et on l'entend
3: moins depuis qu'il fait Twitter le, le suspendu. Mais il partait donc aujourd'hui avec Air Force One pour le Texas pour aller prendre des photos, faire un point de presse devant son mur gigantesque, évidemment qui était sa Mais là, une il n'a pas mais il, promesse. Il y a pas les 1000 km de fait, là. Ben Mario, il était, il se vantait là, sur les 640 km de ce mur-là. Euh, bon c'était absolument extraordinaire mais euh, te rappeler su, 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 dans termes de nouveaux murs là, lui devait faire un mur de, absolument fantastique, plaît, là. Là. il y a 20 km qui ont été ajoutés, <rire> le reste c'est qu'on l'a entretenu là, on a, mm. les, les endroits qui ont tombé on l'a réparé, mais de nouveaux murs c'est 20 km
2: et on devait le faire payer par le Mexique Mais moi quoi. je pensais que le ministre des finances du Mexique allait être <rire> aujourd'hui, avec un gros chèque qu'il allait y passer par dessus <rire> le mur, qu'il allait pitcher le chèque par dessus le mur, mais ben ça non. pas produit ben non. <rire> on va rejoindre Paul Larocque
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont pour la première fois de l'année 2021 dans son studio de Cube Radio. Euh, salut, Mario. Bonne Bonjour, année à toi bon et, année. et à tes auditeurs. Content, content de te retrouver. Il faut dire que euh, la nouvelle année commence un chapeau de route. T'as repris à faire dès la semaine dernière. Quelle semaine? Il euh, y a tellement d'abondance d'actualité en ce moment, de grosses nouvelles. Mario, un mot d'abord sur le, le remaniement. Je vais dire mini-remaniement ce matin à Ottawa. C'est pas vrai parce que euh, oui, il n'y a pas beaucoup de, de, de ministres touchés, mais ce sont des ministères euh, hyper importants. Marc Garneau, donc, qui se retrouve, pour ceux qui joignent à nous. Nous, qui se retrouve, c'est confirmé aux affaires extérieures. Et François Philippe Champagne, que tu reçois souvent à ton émission à LCN, qui lui quitte ce poste prestigieux de, de, de ministre des affaires extérieures et devient le responsable de, entre autres, de ce qu'on appelait l'industrie commerce à l'époque, mais c'est innovation et, et tout ça. Mario, qu'est-ce qui se cache derrière ces décisions-là de Justin Trudeau
2: C'est très politique. Il se cache, euh, il se cache qu'on veut être prêt pour des élections, fin prêt pour des élections. Euh, ça peut avoir l'air, évidemment, d'une démotion pour François-Philippe Champagne, mais je pense qu'il faut surtout ouais. le voir comme une espèce de rapatriement à la maison pour la période électorale. On dira, ça a beau être prestigieux, on dira ce qu'on voudra, euh, ministre des Affaires étrangères, me dire, quand tu rencontres euh, ton, ton homologue polonais, tu ne gagnes pas beaucoup de votes, là, à Shawinigan. Tu comprends? C'est la politique internationale très importante pour un pays comme le Canada, mais c'est souvent limité en termes d'impact. Et là, on veut ravoir. François-Philippe Champagne est considéré comme un des meilleurs vendeurs un des meilleurs politiciens de terrain de l'équipe de M. Trudeau. Donc, il veut l'avoir, mmh. un bon gars de terrain, on veut l'avoir sur le terrain à quelques mois des élections. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, Paul? Qu'un bon politicien de terrain à la veille des élections, si un bon politicien
4: de terrain avec un chéquier dans les mains à la veille des élections. <rire> ça, euh, c'est. Qui devient Père Noël. <rire> oui, qui devient le Père Noël, même s'il n'y a pas la corpulence classique du Père Noël. C'est un non. peu ça qu'il va faire, Mario, là, M. Chabot. Oui, parce
2: qu'on s'entend bien qu'avec. D'abord, c'est le gros ministère économique du gouvernement là, euh, fédéral, le ministère de l'innovation, mais dans le fond, c'est le ministère de l'économie. Et euh, que dans l'esprit de la relance, là, dans le prochain budget où on va dire, on on vaccine, on sort progressivement de la COVID, on est en mode « relance économique », on imagine bien, là, année de relance économique, année électorale, que de l'aide pour des entreprises, les petites et les grosses, là, des grandes annonces avec création d'emplois, autant que des petites des entreprises locales dans tous les comtés où le député est là, etc., etc. Il va y en avoir. Donc, François-Philippe Champagne, euh, plutôt que de se promener là, de, de, de Paris à Mexico, à, à Abu Dhabi, euh, va se promener de, de Tuque à Gaspé à, à Forestville. Mais il va, on va être... En... On va, sur, on va être sur le terrain. On va être vraiment dans les circonscriptions où il y a des votes à gagner.
4: Donc, euh, à suivre. Quant à Marc Garneau, bon, aux affaires extérieures, c'est... Grosse, grosse promotion pour lui, là. de sa carrière. Ouais, oh, ouais oh, C'est ça, oh, en oh, termes oui. de, de prestige. Il faut dire qu'au euh, transport, euh, Mario, il reste tellement de dossiers qui sont pas réglés. Euh, son successeur, le, le gars de l'Ontario, qui a été nommé là, Air Transat, euh, les, les billets d'avion achetés euh, par les clients et qui n'ont pas été remboursés par les compagnies aériennes, l'aide à l'industrie aéronautique, et ça aussi, ça va tomber dans les mains de Champagne. Pas, que... Ça, ouais. va être, ça va être à suivre. Mais, hein? mais est-ce que, est que,
2: est que tu soulèves amène quand même le questionnement sur l'écart perceptuel entre ce que le public, voit de Marc Garneau je pense pas que le public c'est un ministre qui est détesté c'est un ministre qui est respecté, on l'aime bien toujours poli, toujours affable, tout ça mais je pense pas que le grand public le voit comme une, un ministre d'une redoutable efficacité, là, que le dossier n'est pas arrivé sur son bureau qui est déjà réglé. T'sais, souvent, on a eu l'impression qu'il courait en arrière de la parade. Ça a été le cas encore avec les voyageurs, les retours d'avions, de, de voyages ouais. du Sud ce, aux fêtes. Donc, je pense, alors que dans l'entourage de M. Trudeau, on semble avoir une opinion très différente d'un ministre. Euh, euh, bon, une certaine sagesse. Là, je les comprends de penser ça, que n'a jamais vraiment les pieds dans les plats. Donc, même s'il est en retard d'une coche là, sur, le, sur le dossier, il dit pas de folie, il se met pas épilé dans les places, s'embourbe pas ah. euh, donc euh, mmh. aux affaires étrangères euh, de toute façon lui il faisait pas il fait très peu de politique locale c'est pas le type qui fait le tour des lignes ouvertes puis des entrevues pour euh, vendre le parti libéral donc aux affaires étrangères on considère que on l'envoie dans un poste où il va euh, d'abord il, il a déjà vécu aux états unis il a travaillé pour la NASA, il <rire> est un astronaute donc on pense qu'il va avoir une bonne relation avec les Américains, il va être un homme sage mmh. pour les autres dossiers de la planète et que politiquement on perd pas un joueur de terre parce que de toute façon, c'est pas... Vendre la salade à la veille des élections, c'est pas le genre de travail qui est sa tasse de thé.
4: Donc, Marc Garneau qui encore une fois dans sa vie, on le note, change d'orbite, Mario. Euh, un mot, euh, euh, j'aimerais t'entendre, évidemment, sur euh, le choix du premier ministre de rouvrir les écoles, malgré tout, l'école primaire, secondaire, euh, la semaine prochaine. Euh, Mario, il y a un autre débat. Antoine Robitaille, qui était avec moi tout à l'heure euh, sur Cube Radio, euh, l'a fait dans sa chronique aujourd'hui. Mario, je veux t'entendre là-dessus. Dans le contexte dans lequel est plongé le Québec, avec les perspectives que l'on a, la semaine de relâche qui est toujours prévue parce que le ministre semble garder le cap, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de maintenir la semaine de relâche alors que nos élèves ont du retard académique, qu semaine de, que des élèves qui ne sont pas à l'école sont peut-être moins encadrés, risquent de multiplier les contacts sociaux? Tu en penses quoi, Mario? Euh, D'abord,
2: j'en pense que Antoine Robitaille A certainement mis sur la table Une réflexion très, très importante Un texte très solide d'ailleurs Que tout le monde doit lire là, dans le journal ce matin euh, Moi par contre, je, si j'étais au gouvernement J'écouterais pas Antoine aujourd'hui je me garderai la marge de manœuvre, là. je me garderai la décision, mettons, facilement, on peut mmh. se garder encore un mois là, avant de prendre cette décision-là. Il y a plusieurs considérations. Évidemment, les retards académiques, c'en est un. Évidemment, l'état de la pandémie à ce moment-là, -là, est-ce qu'on pourra donner de la liberté, permettre aux jeunes d'aller jouer un peu dehors, etc. Parce que c'est certain que si c'est pour passer une autre semaine là, sur le divan, euh, les jeunes sont mieux d'être à l'école. Là-dessus, je suis très, très, très d'accord avec, euh, avec Antoine, surtout avec les retards qu'on a. En même temps, le gouvernement a une autre préoccupation. C'est que si on a des éclosions dans les écoles... Une semaine de repos, une semaine en dehors de l'école. Oui, peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se voir en dehors de l'école. Puis, tu sais, ça peut quand même être des lieux de transmission. Mais le lieu de transmission numéro un où tous les jeunes sont réunis, puis encore une étude aujourd'hui qui nous parle des risques de ça, c'est l'école. Donc, l'idée de renvoyer tout le monde chez eux pendant une semaine pourrait aussi être une... Même si c'est pas un gros confinement, juste, euh, ça fait neuf jours là, avec les fins de semaine. Euh, c'est quand même, même ça fait onze jours là, si on compte les deux fins de semaine. C'est quand même mieux que rien Donc euh, on pourrait aussi vouloir la semaine de relâche Pour ça, là, pour couper la propagation Dans l'école si elle est revenue très forte Donc pour toutes ces considérations-là Si j'étais au gouvernement Je me garderais la marge de manœuvre Ceci dit, euh, Antoine a posé Une, une excellente question L'autre question qui vient avec C'est est-ce que du côté syndical Comment on réagirait du côté ouais. syndical à une proposition Comme celle-là, parce que s'il est un mais domaine C'est ouais, pas facile ouais,
4: Est-ce qu'on doit s'arrêter à ça? Est-ce que T'sais, moi, je, je t'écoute et puis je me disais une petite réflexion en, en t'écoutant, Mario, c'est ceux qui, au fond, où il devrait y avoir une semaine de relâche en ce moment, c'est oui, dans le réseau scolaire, parce que tout le monde travaille très, très fort, mais ce serait dans le réseau de la santé. Et eux, ils n'en auront pas. Et eux, non seulement ils n'en auront pas, ça va s'aggraver euh, encore plus et malheureusement, euh, on, on le sait, là c'est écrit dans, dans le ciel, malheureusement. Mais sur est-ce qu'on doit s'arrêter à l'objection des syndicats sur le débat sur euh, la semaine de relâche rapidement, Mario, ou c'est pas un, un débat de société, là. pas juste Je les suis... syndicats, c'est l'ensemble de la société québécoise qui doit décider.
2: Euh, oui certainement, mais il y a plusieurs sujets qui concernaient l'ensemble des enfants l'ensemble de la société québécoise et où quand même on s'est buté à des, non seulement des fois à des refus, mais même à des refus d'en discuter du côté des syndicats de l'éducation et euh, bon, le ministre souvent se retrouve lui-là coincé entre l'arbre et l'écorce donc euh, espérer que minimalement à cette étape-ci les syndicats de l'éducation vont montrer de l'ouverture d'esprit
4: à suivre Mario, je te laisse retourner à ton émission à Cube Radio. Au revoir. À demain.
2: Alors Vincent, ben une deuxième journée consécutive où on est sous les 2000 cas. En fait, c'est un peu triste parce que c'est quand même énorme comme nombre de cas, mais c'est notre nouveau standard, là, les 2000 cas.
3: Oui, et euh, on va quand même espérer qu'il y ait une... Le reste de la semaine soit quand même dans ces chiffres-là. Ce serait ouais, bien que, que ça tienne. Si, là, le, mardi. Le, le
2: lundi le mardi, c'est un peu les chiffres de la fin de semaine qu'on ramasse en début de semaine. Il y a eu moins de tests. Il y a eu 10 000 tests de moins, plus 25 000 tests par jour que 35 000 tests par jour. Mais j'espère quand même, on va, on va commencer à arriver. Là, le temps des fêtes, les parties du temps des fêtes vont être passées. L'effet des parties du temps des fêtes va être passé. Faudrait que ça continue à baisser.
3: Hein. On verra. Euh, à suivre. Pour ce qui est des autres chiffres, par contre, c'est beaucoup plus élevé. Là. 47 décès encore. Ouais. C'est lourd. 61 hospitalisations. Ouais, euh, c'est très 100, 100, élevé.
2: 110, 115 en deux jours? Euh, oui, on hier, est rendu à
3: 50 quelques. Là. On est rendu à 1500 personnes hospitalisées. Donc, et on se souvient, on a à peu près là, 2100. Enfin, on a 2164 lits COVID présentement au Québec. On se souvient, il y a quoi, deux semaines, on disait, on annonçait qu'on était très inquiet, Puis les journalistes posaient la question. Puis c'est normal de dire vous, vous êtes inquiet, il y a 2000 lits disponibles et on en a mille de de, de de prix euh, pourquoi on a l'impression que c'est si critique mais ce qu'on a dix en 10 jours
2: on a monté presque 500
3: tout là. peut changer très rapidement avec la covid donc c'est effectivement ce qu'on voit euh, dans les régions 142 euh, capitale nationale euh, presque 600 Montréal donc c'est des jours euh, c'est moins élevé aujourd'hui Laval 268 et la Montérégie à 259 7058 doses de vaccins ont été euh, en alors fait, euh, on se parle
2: alors parce que ça a donné 99 000 en fin de journée avec les, le bilan d'hier soir donc, ce qui veut dire qu'à l'heure où on se parle, on a 100 000 personnes vaccinées et plus. Là.
3: Effectivement, 99 510 pour être exact.
2: D'ailleurs, sur le vaccin, il y a une espèce ouais. de, de questionnement. On pense que dans certaines régions, malheureusement, les équipes de, va de, de vaccins vont être obligées de se tourner les pouces. Oui,
3: puis on sent qu'il y, y a des frictions là, entre le fédéral et le, 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 le provincial sur euh, les, euh, les arrivages et tout ça. Euh, notre collègue Alain Laforêt à, à TVA qui, euh, bon, arrivait avec l'information comme quoi on risque d'avoir avoir des ruptures de stock dans certaines régions du Québec, c'est ce que certains responsables de la santé publique lui ont dit, parce que euh, on n'a pas... Euh, on, on, on devait avoir des arrivages qui ne sont pas là, là présentement. Donc, ça se peut que demain, il y ait, le chiffre soit beaucoup moins élevé de vaccination euh, parce qu'on en aura donc peu reçu. Euh, alors ça, on voit que on souhaite avoir une chaîne d'approvisionnement stable qui augmente, mais tranquillement. Et là, présentement, du fédéral, c'est pas ce qu'on reçoit dans, ouais. les, euh,
2: dans la mais, province. Mais ça... Euh... J'ai eu une discussion où je l'ai trouvée instructive avec le patron des vaccins, puis qui essayait de m'expliquer ça parce que je posais la question sur des vaccins qui sont dans des frigidaires et dans des, des congélateurs. Là. Puis ça, ça a fait de la manchette, ça a fait des titres. Là. Les vaccins dorment dans les congélateurs, puis l'opposition disait que les vaccins sont mieux d'être dans les bras que dans les congélateurs, puis tout ça. Mais le type me disait, M. Paris, tu vas toujours avoir des vaccins forcément qui sont. Exemple, on a une livraison une fois par semaine. Si moi la livraison une fois par semaine J'en envoie, mettons j'en ai 7000 doses Pour, pour la mort ici là. Ben là, Si j'ai si des équipes qui sont capables De donner 3500 doses par jour là, Je mobilise des infirmières du personnel de donner 3500 doses par jour J'ai 7000 doses ben, Au bout de deux jours je les ai toutes données fait que là, mes équipes font quoi? Là? Déjà que c'est des équipes là, que tu des gens que t'as pris au CLSC, que t'as pris à l'hôpital, des infirmières que tu as déjà enlevé des santé-côtes, ou des infirmières à la retraite. Tu veux pas que je tourne les pouces? Fait tu veux pas qu'ils fassent des beaux croisés pendant le reste de la semaine, là? Donc, si tu as 7000 doses, tu vas essayer de, de tu te dire, ben regarde, on va monter les équipes nécessaires pour donner 1000 doses par jour. Puis là ben la deuxième tu comprends, donc On de... un
3: bout le dimanche qui sont dans le frigo depuis plusieurs jours. Ben oui. Mais fait que toute la normal. semaine il y en
2: a eu un peu dans le frigo mais la première à la fin de la première journée il en restait 6 000 dans le frigo puis à la fin de la deuxième 5 000. et là c'est ça qu'on crée dans certaines régions c'est que les, le congélateur soit vide que les, les entrepôts soient vides et que tu n'en aies plus à distribuer et là donc tes équipes de vaccination je veux dire l'infirmière qui était réservée là pour vaccination tu peux pas la renvoyer à l'hôpital tu peux pas te dire elle est pas prévue dans les cadres de travail elle a fait des mots croisés elle perd son temps dans une journée.
3: Oui. J'ai l'impression que c quand même normal, un peu au départ. Oui, là, on est des... en,
2: disons, en rodage puis en accélération du, du mon, système mon, aussi. Mon, mon seul point, c'est que ça, ça, ça vient illustrer un peu cette notion qu'il y aura toujours dans les congélateurs. Sinon, il faudrait que tu aies de la livraison à tous les jours. Là. Tu tu, veux, tu donnes tous les vaccins qui te sont livrés à tous les jours. À partir du moment où tu as une livraison une fois par semaine, mais c'est sûr qu'il faut en garder dans les congélateurs, pis, un peu comme la personne, la famille qui fait son épicerie une fois par semaine, là. le soir de l'épicerie, le frigo est bien plein, là, tu pourrais dire qu'il y a bien trop de nourriture pour pour un repas, oui. ouais, il en a pour la semaine. Là, Et est-ce que là, le bout de dire pointé, le fédéral aussi, eux, c'est pas eux qui produisent le vaccin, donc rendu non, là, c'est des arrivages aussi bien, de, ça, de, 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 de Pfizer, Pfizer. Euh, c'est une logistique qui demande un peu de temps probablement. Ça me fait rire un peu en Ontario, Vincent. Ben, ça me fait rire. C'est pas drôle tout ce qui se passe, là, mais je veux dire, euh, j'ai l'impression que le, 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 la recherche de l'effet psychologique en Ontario et au Québec sont exactement contraires. C'est-à-dire qu'on fait la même chose, mais dans les deux cas, on c'est pas les mêmes mots c'est pas les mêmes mots c'est important le, les mots sont importants <rire> parce qu'il y a pas de couvre-feu en, en Ontario non euh, mais des mots très
3: durs parce que l'Ontario on a vu à quel point les chiffres sont, sont très très mauvais aujourd'hui c'est encore presque 3000 et les cas les
2: modèles pour la situation à venir sont noirs
3: là. ouais on l'attendait aujourd'hui hein, les, mots, les mots de Doug Ford vendredi étaient inquiétants on vous disait qu'on allait tomber en bas de notre chaise ben euh, effectivement en fait pour les Ontariens là, les nouvelles les, les, les pronostics sont pas très bons on attend à ce que le présentement on a une cinquantaine de décès par jour, ça passerait à 100 d'ici la fin du mois de février si on garde le, le, les restrictions sanitaires à leur niveau actuel. Et on se retrouverait avec un réseau qui est submergé. Euh, et si on veut éviter ça en Ontario, de sorte que Doug Ford déclenche un nouvel état d'urgence en Ontario et ordonne un nouveau confinement total. Euh, Mais c'est un confinement total. En fait, c'est presque pire qu'au Québec. C'est quasiment un couvre-feu 24h sur 24 ben, On dit rester à la maison à compter de jeudi pour toute raison sauf activité essentielle, l'accès aux soins à de santé et les courses. À toute heure. Donc, il n'y a pas de couvre-feu, tu peux sortir à 8h le soir aller te chercher euh, quelque chose à l'épicerie. Euh... mais il faut que tu retournes chez vous après là. Alors pas de. J'ai l'impression qu'au
2: Québec, au Québec, on avait l'impression que les gens respectaient plus les consignes. Puis on cherchait un, un mot choc, là, comme couvre-feu, ça, ça fait la job, puis ça vient comme secouer les gens, puis ça semble avoir marché. Puis en Ontario, il y a eu une réaction, il y avait même des éditoriaux ce matin, là, pas de couvre-feu, on veut pas de couvre-feu. Fait que là, Doug Ford dit il n'y a pas de couvre-feu. <rire> mais <rire> mais c'est vraiment sévère.
3: D'ailleurs, je vais te faire entendre un extrait de, de Doug Ford. Vous allez voir, dans son ton, aujourd'hui, il n'y avait pas de sourire. Là. Les nouvelles sont vraiment pas bonnes en Ontario et ça paraissait dans le ton du premier ministre.
0: The system is on the brink of collapse. It's on the brink of being overwhelmed. We're at levels we've never seen before. Last week I stood here and I told you that our province is in crisis and the facts are clear. Cases and deaths are at the highest levels since the start of the pandemic. And if we don't move fast, our hospital ICUs could be overwhelmed by the first week of February.
2: Alors, elle explique... le notre système de santé est aux frontières de l'effondrement Oui, et que
3: les soins intensifs pourraient être complètement débordés euh, d'ici le début du mois de février donc parlait carrément d'un effondrement possible du système de santé Alors, et également l'arrivée de cette nouvelle souche en provenance du Royaume-Uni Huit cas euh, confirmés là, de cette
2: nouvelle souche en Ontario d'ailleurs vu que il y a des gens là-bas, deux personnes qui ont menti là, impunément à la santé publique qui sont euh, ils sont, qui sont accusés qui sont accusés que euh, C'est très
3: sérieux. En fait, on ignore les chefs d'accusation pour l'instant, mais euh, c'est un couple de la région de Toronto, CBC News qui a appris ça. Qui arrivait au euh, Royaume-Uni Qui arrivait En fait, euh, ils ont, non, ils ils ont, ont eu un
2: contact la... avec une personne qui arrivait.
3: Exact, on leur a posé la question quand quand ils ont été déclarés positifs à la Covid-19 s'ils avaient eu contact avec des voyageurs. Ils ont dit non. Euh, finalement, ils, en, ils avaient eu Non seulement des contacts avec des voyageurs Mais des voyageurs récents du Royaume-Uni Alors bref, ils, ils avaient contracté La nouvelle souche Le, le variant là, de la COVID-19 Et là, ben, ils se retrouvent devant les tribunaux Ça a été confirmé par le département régional De la santé euh, publique Alors vont comparaître au mois de mars euh, Ça montre quand même qu'on prend ça au sérieux C'est plate, tu te retrouves euh, Oui dans mais les tribunaux pour euh, ce, que, ce que tu pensais, un petit mensonge, là. un petit mensonge qui peut causer des, euh, des décès. Euh,
2: le premier ministre, M. Trudeau, lui qui est de son côté, euh, a précisé. Ça devient un peu compliqué parce que maintenant, on ne sait plus. Il y a le nombre de doses générales. Puis là, à un moment donné, M. Trudeau, pas qu'il les annonce deux fois, mais maintenant, il précise d'où ils vont venir. Donc là, aujourd'hui, a donné un peu le, la précision d'approvisionnement pour les doses du printemps, le gros bloc des doses du printemps. Oui,
3: parce que là, on, ce qu'on annonçait, c'est l'entente avec Pfizer pour l'envoi de 20 millions de doses additionnelles euh, contre la COVID-19. Mais additionnelles, oui ou non, parce qu'on a, qu a 80 millions de doses de commandées chez Pfizer. Là. Alors, des nouvelles, des, 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 des doses commandées, il y en a plein. Mais il y a des options et il y a aussi, surtout, la, dans le temps, là. on sait qu'on a refusé des millions de doses de Moderna Mais parce qu'ils vont arriver trop tard. Ben oui, ben alors, oui. c'est totalement inutile de les avoir. Ce que, donc, M. Trudeau annonçait, c'est que d'ici la mi-printemps, entre avril et juin, euh, on a aura donc des doses supplémentaires qui vont permettre de vacciner jusqu'à 20 millions de personnes. C'est quand même pas rien. Ça montre que d'ici l'été... En fait, 10 euh, millions de 20 millions de doses. Ben, en fait, c'est qu'on a déjà des 10 millions qui oui, étaient annoncés. Okay, okay. Donc au total, on pourrait vacciner 20 millions de Canadiens d'ici euh, le début de l'été, disons. Alors ça, c'est positif surtout qu'on ne compte pas encore les Johnson et Johnson qui pourraient arriver à Strazeneca mais ça nous montre un peu le, le, ce qui s'en vient par contre pour ce qui est de, de, du, du plan pour l'année M. Trudeau avait dit qu'on voulait vacciner tous les Canadiens d'ici la fin septembre
2: mais ça ça n'a pas bougé donc effectivement mais, et, et, ça, est à dire que, à, à, à un certain temps il parlait de novembre Oui. là c'était devancé à septembre aujourd'hui j'ai vu passer la date là, de, de, de la fin de l'été le 21 septembre le début de l'automne qu qu
3: à... C'est qu'on a l'impression que quand tu as une grande nouvelle, tu te dis on annonce 20 millions de vaccins, un peu comme non, si c'était inattendu. tu vas inattendu, devancer
2: la date d'un mois
3: ou deux. Et que là. la date ne change pas. Euh, bon, euh, alors on annonce parce que, que ces
2: vaccins-là, ils étaient comme prévu dans le sens qu'on avait dit qu'on allait en recevoir des millions ce printemps. On ne savait juste pas lesquels, de quelle compagnie, dans quel délai. Oui.
3: Il semble quand même y avoir, Mario, dans les dernières semaines, euh, les compagnies semblent produire un peu plus que prévu. On a plus de doses par fiole, c'est ce qu'on voyait ouais, pour certains ça, on vaccins aussi. On les étire
2: de 20
3: Ça montre quand même qu'à date, pour ce qui on, on s'inquiétait de l'injection, qui semble plus compliqué que prévu par endroit, mais la production, ça tient le coup. Et on attend dans les prochains jours Johnson Johnson qui pourrait arriver avec des chiffres intéressants. AstraZeneca, te as dire aussi qu'on apprenait aujourd'hui euh, que la frontière entre le Canada et les États-Unis demeure fermé jusqu'au 21 février. C'est pas une grande surprise, là, avec non, là, les chiffres
2: là-bas, Il ouais. ouais. euh, y a une majorité de Québécois qui se disent anxieux lorsqu'ils doivent se rendre dans des lieux publics.
3: Oui, sondage intéressant de l'Institut de la Statistique du Québec sur notre perception de la menace euh, des vaccins et autres, là, auprès des Québécois. Est-ce qu'on se rencontre Plusieurs chiffres intéressants. Le premier, 52 des Québécois se disent anxieux dans un lieu public. Alors, inquiets, anxieux d'attraper euh, la COVID. Une majorité de Québécois, 70 Estiment que ce serait dangereux pour eux de l'attraper. Alors, une grande
2: partie des, euh, des Québécois qui, euh, bon, qui craignent la COVID. Mais ça veut dire, rendu à un certain âge, là, veux dire, mettons 50 ans et plus au moins, si tu réponds non, c'est que tu es juste inconscient. Ouais. C'est pas dangereux de l'attraper. Je veux dire, c'est dangereux de l'attraper. Tu pas sûr que tu vas être gravement malade. Il y en a de 70 ans qui s'en sortent avec rien, mais je veux dire statistiquement, Dis, mettons que tu as, as, as 20 des chances ou 25 des chances d'être très malade. Bien là, je veux dire, c'est pas. C'est pas rien. Mais hein. ben, tu peux pas t'en foutre totalement. Là. Si on te pose la question, est-ce que tu crains d'être malade? mais ben... C'est sûr que les,
3: la population beaucoup plus jeune peut faire partie de, 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 du pourcentage qui ben ben qu oui. ne craint pas. Par contre, euh, ceux qui craignent de perdre, quelqu'un perdre un proche, par exemple, c'est 75 un petit peu plus
2: élevé des gens qui ont peur de perdre un proche de la COVID. Mais là, excuse-moi, mais. On est rendu à 8800 morts, à peu près, un peu de choses. Ouais, 800 quelque chose. Non, mais je veux dire... 8 000, presque 8800, oui. C'est-à-dire qu'il a quand même... Additionne à ça là, ceux qui sont passés par des soins intensifs dont on a peur qu'ils qu allaient mourir, non moins autant. Commence à en avoir... Prends les familles, là. T'sais, commence à avoir une proportion importante des Québécois qui ont eu au moins un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Beaucoup de gens là, qui l'ont vécu soit un décès... Ou soit une personne très, très, très malade. Tu sais, au début, c'était des cas d'exception. Le monde disait ah, Moi, j'en connais pas personne qui a eu la COVID À mon avis, il commence à en avoir moins qui qui connaissent qu connaisse personne qui est décédé ou qui connaissent personne qui a été malade.
3: Ce qui amène d'ailleurs dans les. Ce qui est peut-être rassurant pour certains euh, au niveau du masque. Ça tellement parlé des anti masques 95 des sondés portent le masque toujours quand il faut. Du moins, selon moi, le sondage.
2: Le plus drôle que j'ai vu, c'est dans la cour de si Tu as vu, il y a les Vox Pop des enfants. Là, oh, là, on va porter une masque. Est-ce que ça te dérange? Non, ça s'en fout. <rire> non, mais...
3: <rire> Effective effectivement, les jeunes, tu les enfants, vous rappeler là... à quel point il n'y avait, y avait rien là. Mais ça, on dirait que dans la population, là... Pff... Ça fait moins, euh, beaucoup moins de problèmes. Là. On parle peut-être plus du couvre-feu, mais
2: 95% des non,
3: mais répondants. Non, couvre-feu, c'est un
2: peu plus extrême aussi que pour un masque dans les lieux publics. Là, effectivement.
3: D'ailleurs, pour la, la question, c'est entre le 25 décembre et le 6 janvier, est-ce que vous avez toujours appliqué la mesure 95% disent que oui, euh, et euh, les gens par contre un peu moins, euh, un peu plus inquiets. À savoir, seulement 11% des répondants pensent que le pire de la crise est derrière nous. La majorité pense qu'on est présentement en train ouais, de vivre je le pense pire, ça.
2: et euh, Moi, la dernière la, question, je suis avec la majorité. Je pense qu'on vit le Pire, je dirais maximum jusqu'au 15-20 février, 25 février mon avis on vit le pire.
3: Et sur la vaccination 74% des personnes interrogées euh, veulent être vaccinées dès que ce sera possible de le faire. Mais ça c'est à la hausse hein, vraiment. Oui, mais ben, ça semble être, et ça va plus, plus euh, le, le, la tranche d'âge est élevée là, plus, plus est, les gens veulent se faire vacciner, c'est une bonne nouvelle parce que c'est eux qui sont les plus atteints. Euh, 15% seulement ne le souhaitent pas, 11% qui ne le savent pas encore, qui sont en réflexion euh, là-dessus.
2: Merci.
1: Culture
5: et société.
2: Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. C'est un humoriste verbomoteur avec beaucoup de réparties, mais qui avait été infiniment silencieux euh, depuis la vague des dénonciations.
0: Hey, écoute, on parle aujourd'hui de Julien Lacroix qui, bon, je vais vous rappeler, il y a quelques semaines de ça, Alex Nev, Nevsky est euh, revenu en fait dans la sphère publique. Il Marie-Pierre Morin qui est revenu, qui a brisé le silence il y a quelques semaines. Et là, en fin d'avant-midi, Julien Lacroix qui a vraiment créé toute une commotion en revenant euh, sur les médias sociaux avec un long message. Il voulait faire le point. Lui, qui, je vous rappelle, il y a environ six mois de ça, a été euh, vraiment, il y avait une grosse enquête là, par le devoir. Il y avait dix femmes qui révélaient avoir été victimes d'agressions ou d'inconduite. Sexuelle. il était sorti sur les médias sociaux lui-même par la suite, disant que bon c'était pas un ange, mais que c'était pas un démon, c'était pas non plus un prédateur sexuel. T'sais, à ce moment-là, honnêtement, il aurait vraiment dû se taire. Et là, par la suite, aucun signal radio, vraiment, il a disparu euh, de la sphère publique. Alors là, je vais vous dire les grandes lignes de son message, un long message publié aujourd'hui. où tout d'abord. Il présente ses excuses aux personnes blessées. Il dit qu'il prend responsabilité de ses actions, qu'il travaille chaque jour à réparer ce qui est brisé chez lui et chez les autres. Il dit qu'en 2021, c'est anormal qu'il y ait autant d'hommes qui continuent à avoir des comportements toxiques et que lui ne veut plus faire partie de ces hommes-là. Il dit, et c'est là qu'il est allé plus loin, je vous dirais, que ce que euh, Marc-Pierre Morin a fait. Et vous allez peut-être euh, pouvoir me répondre là-dessus, j'ai l'impression, messieurs, que l'équipe de Julien Lacroix a regarder un peu aller Marie-Pierre Morin et ce qu'on lui a reproché lorsqu'elle est revenue euh, sur les médias sociaux. Les gens voulaient savoir, OK, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait, Marie-Pierre, pour aller mieux? Qu'est-ce qui fait que là, six mois plus tard, « Tu vas bien. » Mais c'est ce que Julien Lacroix a répondu. Lui a dit « Par souci de transparence, je partage un infime une partie de mon cheminement disant que très jeune, euh, il y avait des problèmes que a tout euh, oublié, euh, qui s'est en fait euh, étourdi avec la drogue, l'alcool, qui a oublié de faire attention à l'humain et qui a entrepris un long processus thérapeutique qui va durer toute sa vie, qui est dans un groupe mettant avec des jeunes euh, avec qui il peut vraiment euh, se laisser aller parler pour euh, essayer de guérir. Donc, il a vraiment mis de l'avant le fait qu'il est en thérapie. Et vous, quand vous lisez ça, ça vous fait quoi? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est un « oui, reviens, Julien »,« non, reste chez toi », comment vous recevez ça? Bien, je
2: commençais par dire quand même qu'il les, les, y en avait mangé une, parce que parfois, on oublie, c'est comme ça devient un gros magma, là, les, ceux dont le nom a été nommé. Mm -hmm. Mais lui, il y avait un dossier, il y avait plusieurs femmes qui parlaient. Dans certains cas, ça avait quand même assez, assez lourd de porter. Euh, il avait mal réagi au départ, donc je suis obligé de dire qu'il était, à mon avis, dans une pente assez abrupte, là. Ah,
0: c'est euh, sûr, là. Il s'est pas, euh, il s'est pas aidé, là. C'est ça, comme mais, tu dis quand il est sorti. Mais le message d'aujourd'hui,
2: ça étant dit, le message d'aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé solide, J'ai trouvé que c'était, c'était ça, c'est bon. Après ça, il reste toujours, euh, toujours une division dans la population, à savoir la sincérité, Est-ce que, es est que tu sincère est-ce que tu l'es pas? Euh, tu comme toutes les thérapies, là. Tu sais, pour le public, ça paraît bien bizarre. Parce que dans la population, là, des gens qui ont fait ça, des thérapies de comportement sexuel, tout ça c'est un, un centième de 1% de la population. Mmh. Puis dans vedette, c'est un en arrière de l'autre, Tiger <rire> ouais. Woods, puis Julien Lacroix, puis tout le monde. <rire> Mais pour le monde, ça paraît toujours un peu mystérieux, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait? T'sais? Puis, euh, tu si on a tout vu, là, t'sais, euh, en tout respect pour Joël Legendre, il nous a dit que lui a fait ses théories en psychologie, c est, c est, c est, euh, ces séances en psychologie plus rapidement là. mais tu sais une démarche euh, J'ai des psychologues qui me racontaient ça en riant en disant, Voyons, une démarche il faut que tu fasses ça mettons que qu'on te fait venir une fois par semaine parce que c'est une démarche là je peux pas, tu pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite mais non c'est pas, euh, pas comme non je euh, c'est pas comme pas comme un fermier qui ramasse des roches dans son champ qui se dit m'en faire 12 heures je par jour. je vais en faire 12 heures de suite pendant que, 12 heures <rire> par jour 4 jours de suite tu comprends je vais tout faire là je veux dire c'est quelque chose c'est une démarche C'est pour ça que il reste euh, maintenant est-ce que, est que, est que sa carrière doit être condamnée? Je ne suis pas sûr non plus. Mais parce es... que si
3: je ne me trompe pas, Anaïs, il parle pas... On ne sent pas qu'il y a un désir de retour là, dans son texte. Il ne parle pas de choses non, qui s'en viennent.
2: Non, ben, C'est ça. Je pense qu'il
3: il va peut-être revenir dans un message
2: dans quelques dans mois. Dans un là. mois ou deux. Mais ça, c'est sur ça ce plus intelligent... Tu mêles pas, là, parce que sinon euh, sinon le jupon dépasse, là, que tu veux revenir, c'est rien que ça que tu as dans la tête. Pis...
0: Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai vraiment l'impression que son sa gang derrière son équipe a regardé vraiment aller marc Pierre-Morin, parce que tu sais Mario, tu le dis justement, c'est vrai, c'est pas je ramasse des roches pendant 12 heures, puis après ça j'ai fait mes travaux notaire tout va bien. tu sais Il dit vraiment, là, noir sur blanc, j'ai entamé un long processus thérapeutique qui durera toute ma vie. Donc, c'est là aussi que les gens font, ok, le gars, euh, on voit son honnêteté, on voit qu'il il veut travailler, il dit aussi que cette mais prise de parole est là, comme tu l'as dit Vincent, il ouais, n'est pas toi... dans le but d'annoncer un retour, ouais. il n'essaie pas de nous vendre des billets à la fin en disant euh, soit dit en passant, je serai là en 2022 il est vraiment juste venu s'excuser.
2: Mais toi qui est, qui est, qui est peut-être plus à l'affût, est-ce que mettons, euh, parce qu'il y avait des vrais fans de Julien Lacroix il faut dire qu'il était vraiment très drôle là, euh, il l'est potentiellement encore mais je veux dire, est-ce que est-ce qu'il y a des fans qui l'ont suivi Est-ce qu'il y a des gens qui sont restés solidaires de lui Est-ce que sur, mettons aujourd'hui,
0: Mario, les commentaires aujourd'hui Moi, c'est toujours ça, mais en même temps, je me dis, c'est sur des fans pages. Mais quand même, quand même, quand même. Est-ce que les gens disent, on a hâte de te revoir, et tout ça Les gens ont très hâte de revoir. Au même titre que les gens avaient très hâte aussi de revoir Éric Lapointe, au moment où il a annoncé son concert durant la période des fêtes, je dis, c'était que des femmes ou presque qui répondaient puis qui l'acclamaient. Julien Lacroix, c'est 50 d'hommes, 50 de femmes, la majorité des disent ben « le fait déjà que tu reviennes, que tu t'excuses, on te pardonne ». Il y en a une, je voudrais, qui a réagi un peu différemment, puis c'est Geneviève Morin, qui est son ancienne conjointe. Elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle avait écrit euh, une lettre ouverte dans l'Urbania, vraiment, là, où elle expliquait à quel point la relation avec Julien Lacroix avait été toxique. Et elle, aujourd'hui, sur les médias sociaux, est venue en disant « je suis fatiguée de pleurer, les mots me manquent ». Et elle a publié, enfin, un poème tiré du recueil euh, « Nectar of Pain », où elle dit « c'est la douleur et les blessures qui continuent de saigner chaque fois que je pense à toi. Et je regardais un peu les gens qui ont aimé la publication en lui disant, on est derrière toi. Il y a beaucoup d'anciens amis et d'anciens collègues de Julien Lacroix. Donc, j'ai l'impression que le public, les fans aiment l'artiste. Encore là, ça revient au dilemme qu'on a depuis que le monde est monde. Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste? Mais les gens qui le connaissent plus, je pense que ça va être un peu plus difficile vraiment d'accepter son retour.
3: Et tu reviens sur un texte qui a fait beaucoup réagir?
0: Oui, un texte, en fait, c'est la nouvelle émission Entre deux draps qui euh, raconte euh, l'histoire en fond visite euh, des chambres à coucher de quatre couples et, euh, quatre couples et de deux euh, colocs. Et là, avec la COVID, bon, c'est une nouvelle comédie, on a décidé de prendre euh, des couples de comédiens dans la vraie vie ou du moins des colocs. Et là, il y a un texte de Richard Terrien qui a été écrit et il commence en disant parce que dans la série, il y a un couple interprété par Antoine Pilon et Simon Pigeon. Et dans l'article, il est écrit encore un noir sur blanc. Réglons tout de suite une chose, même s'il s'embrassent. À l'écran, Simon Pigeon et Antoine Pilon sont hétéros dans la vie. Et là, ça, je vous dirais que ça n'a pas passé. Il y a plusieurs acteurs homosexuels qui sont sortis disant « et nous, on aurait pu les faire. Arrêtez de dire que vous vouliez tant que ça avoir des euh, acteurs homosexuels. » Et il y a Debbie Schweine qui, euh, sur les médias sociaux, s'est exprimée. Je vous fais entendre ça. Pourquoi il faut spécifier que les acteurs sont hétéros? À hein, d'entrée de jeu, là, on vous le dit, ils sont hétéros, ils sont surtout pas gays, hein, même s'ils s'embrassent. Voyons, ça a aucun rapport. Debile Schweig joue Caroline Blanchette dans une autre histoire, une mère de famille hétérosexuelle, mais elle est lesbienne. Ça a pas rapport. Des acteurs, ça joue des personnages, c'est tout. C'est tout, le message est clair. Euh, Richard Terrien, ensuite, qui euh, semble avoir, je vous dirais, rectifié le tir, donc ça se peut aussi que ce soit vraiment une façon très maladroite, là. Le, le connaissant. Je pense pas que lui voulait vraiment créer une polémique autour de ça, c'est sûr, mais n'empêche qu'encore là, de dire que euh, l'acteur veux... est homosexuel, tu sais, ce qui se passe dans la chambre reste mais dans la chambre.
3: De l'autre côté, mmh. parce qu'il y avait une critique là-dessus, il y avait une critique sur le fait pourquoi c'est pas des homosexuels qui jouent les rôles, mmh. mais encore là, le même argument fonctionne sur... Euh, ben, dans l'audition, je crois qu'on ne demande pas ça. Là. Tu fais ton audition puis c'est tout.
0: Mmh, ben t'as raison, mais en même temps. On voulait mettre de l'avant des couples homosexuels. C'est pour ça aussi qu'il y a des, des acteurs homosexuels qui sont sortis disant « nous, on aurait pu le faire, donc vous ne vouliez peut-être pas vraiment avoir des homosexuels, mais vous vouliez des têtes d'affiches. » En même temps, comme tu dis, non, on ne le demande pas. Mais il y a de plus en plus d'agents qui l'ont dit depuis le début de la COVID qui se font appeler disant « on veut engager un couple de comédiens parce que comme ça, on n'a pas besoin d'avoir la, la fameuse bulle, le 15 mm. minutes. » Donc Maintenant, on rentre dans le champ à coucher, Vincent. On n'a pas le choix quand on veut engager des acteurs qui sont un couple, ben on sait automatiquement s'ils sont homosexuels ou hétérosexuels, mais encore là, c'est toujours un peu euh, délicat comme question. de Savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher, puis savoir est-ce qu'un homosexuel, homosexuel doit absolument jouer un homosexuel. Tu sais. C'est pas une grosse controverse. C'est pas une grosse controverse, mais ça quand même fait jaser. Bon non, mais non, il y, y en a des petites, puis il y en a des grosses Mario des controverses ben,
2: Celle-là euh, me laisse en euh, toi. Ouais. Mais je mais comprends le que... changement des sujets de vie ou de mort. Ouais, 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 hein? ça, ben ça oui, ouais, oui, c'est ça, c'est ça Le
0: changement des sujets de vie ou de mort, puis il y a quand même euh, c'est ça, des Lynn qui a pris la parole disant ça fera.
1: Merci, man, euh, Anaïs mais Ça me fait plaisir. À bientôt, bye. <rire> bye bye. Le
0: remède, à la désinformation.
1: le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: c'est l'heure de la chronique économique de Pierre-Olivier Zappa. Salut Pierre-Olivier.
6: Salut Mario. D'abord, ça s'est bien passé euh, cette première de À vos affaires hier soir. Nous avons brisé la glace oui. et euh, je suis bien content. Euh, toute l'équipe a travaillé fort. Maintenant, on se retrouve les manches parce que c'est chaque soir 18h30.
2: Alors, euh, tu nous parles aujourd'hui de la PCU parce que oui. la saison des impôts approche et on l'avait dit, la PCU c'est imposable. Ça avait été
6: mentionné mille fois <rire> durant le printemps. Mais il y en a qui l'ont oublié, Mario, parce qu'il n'y avait pas de retenue à la source, hein, souviens-toi, des prestations, des chèques de 500 dollars par semaine. Et le problème, c'est que plusieurs se rendent compte qu'ils vont devoir payer de l'impôt. Je donne un exemple. Quelqu'un a un salaire autre que l'impôt, autre que l'impôt, de 25 000 l'an dernier, il a reçu, disons, 12 000 de PCU. Ben sur ce 12 000 il devra quand même rembourser plus de 3 300 Alors, il faut être prévoyant, ça s'en vient vite. L'Agence du revenu envoie ses T4A au cours des prochains jours. Là. Euh, OK, mais comment et, tu pourrais, et, et, mettons que tu as
2: fait 25 000 parce que pour avoir, mettons, 12 000 de PCU, ça, c'est le maximum qu'une personne puisse avoir, donc il faudrait qu'elle ait eu 6 mois de
6: PCU? Non, en fait, le, étant donné que c'est 2000 par mois, on parle de on parle de moins que ça parce que le maximum total, c'était 18 500 de PCU. Euh, alors, il y a certaines personnes, j'ai même des étudiants qui m'ont écrit et on leur réclame la totalité parce qu'ils étaient inadmissibles. Alors, imagine, il y a des gens qui ont reçu 18 500 en PCU et qui l'ont tout dépensé et là, qui devront le rembourser en totalité au gouvernement. Reste que pour la moyenne des gens, on parle d'un remboursement selon euh, le gouvernement entre 3 et 6. 1000 Mais c'est de l'argent quand même. C'est quand même beaucoup d'argent, Mario. Surtout pour et des gens que... qui, probablement, pour la plupart, étaient habitués qu'à la saison des impôts, ça
2: balance. Tu as, oui. as mis quelques et pièces et... dans ton REER, tu as eu des retenues à la ça. source, tu as fait qu'un petit don de charité. Un petit as retour un... d'impôt. Tu as un autre affaire. Oh, tu ben as ça. un petit retour <rire> ou rien, là, mais pour bien des
6: gens, ça balance à peu de choses près. T'es pas habitué à débourser un montant comme ça. Là. Non, et là, euh, voilà pourquoi ce soir à l'émission, je vais recevoir un, un analyste spécialisé en planification fiscale. Il va nous donner des trucs pour payer moins d'impôts. Entre autres, une cotisation réère, Mario. Parce qu'évidemment, cette cotisation-là qu'on peut faire à l'intérieur de 60 jours après le 1er janvier, ça te permet de baisser ton revenu imposable et donc tu auras peut-être moins d'impôts à payer sur ta PCU. Il y a des gens qui ont peut-être pas l'argent pour faire une cotisation réelle. puis ce soir, on va vous expliquer comment vous pouvez le faire et peut-être sauver quand même quelques précieux centaines de, de dollars alors que la saison des impôts approche. Mais la saison des impôts, une chose est sûre, va se transformer en, en saison des mauvaises surprises pour des milliers de Québécois. Ça me dit que c'est pas la dernière fois à votre émission que vous allez aborder <rire> la
2: PCU d'ici le 30
6: avril. Euh, des, PME,
2: ouais, des PME victimes d'arnaques
6: ah, Mario, avec la pandémie, on a vu le nombre d'arnaques exploser il n'y a pas une journée sans qu'un entrepreneur, un citoyen m'envoie un courriel, me témoigne de ce qu'il vit. Euh, ce soir, on, on va mettre en lumière la difficulté pour un entrepreneur en pleine pandémie qui a déjà un paquet de troubles autour de lui, de euh, composer avec une arnaque qui lui coûte des milliers de dollars. Ce soir, à l'émission, on a remonté la filière d'un réseau d'arnaqueurs qui achètent des bornes électriques pour les voitures électriques. Euh, euh, en ligne avec des cartes de crédit volées. Et l'entrepreneur qui vend ses bornes livre donc euh, le produit euh, chez le fraudeur à une adresse évidemment qui n'était pas une, une, une véritable adresse, une adresse euh, falsifiée. Et euh, le commerçant, lui, lorsqu'il... Euh, euh, livre un bien qui a été payé avec une carte de crédit volée, ça honnêtement je l'ignorais il doit rembourser la somme à Visa et Mastercard, ça devient une perte nette euh, pour le commerçant et il y a donc une PME bornes de recharge.ca qui a perdu des milliers et des milliers de dollars parce qu'ils se sont fait euh, arnaquer des bornes de recharge et j'ai accompagné l'entrepreneur qui vit ses difficultés pour coincer l'arnaqueur on lui a donné rendez-vous en prétextant qu'on allait acheter des bornes, euh, les policiers du SPVM étaient sur place pour euh, lancer une enquête et on va, on va recueillir le témoignage de cet endroit. On va voir ça ce soir? On va voir ça ce soir à l'émission exactement. Et, et être on va content voir, de voir de voir les caméras? Oui, il était <rire> l'arnaqueur. Ouais. Tu verras sa réaction ce soir. Là. <rire> OK. Il était... Euh, il était moyennement que joyeux. content. <rire> Disons qu'il est entré dans sa voiture et a déguerpi assez rapidement. Okay. Mais on a quand même pu le questionner et lui montrer à cet arnaqueur-là que ce qu'il fait, ben, ça met en péril les activités d'une PME. Ça menace des emplois. Euh, plusieurs emplois, parce que cette PME-là euh, a perdu des milliers et des milliers de dollars. On, on s'intéresse on ce soir à ce mmh. Euh, on a vu que le centre antifraude a recensé une augmentation de 16% des victimes de fraude euh, pendant euh, la pandémie et ce chiffre-là ne cesse d'augmenter. Je vais aussi parler avec un expert en sécurité qui va me dire comment les citoyens, les entrepreneurs peuvent mieux oh. se protéger face à ce type de stratagème.
2: Et finalement, le Canada a un nouveau ministre de l'économie.
6: Et il sera des nôtres ce soir à l'émission, François-Philippe Champagne, euh, ce sera l'occasion pour nous de donner la parole à des citoyens et des entrepreneurs qui vont lui poser des questions. Je ne veux pas se couper mes questions, Mario, mais euh, tu sais qu'il y a une industrie euh, qui pèse lourd au Québec, 44 000 employés, un indice, on fabrique des avions, ouais. <rire> et cet entre, c est, c est, ce secteur-là de l'économie... Ça
2: qu'on en parle là, de ce programme d'aide fait... qui ne
6: vient jamais, là plusieurs mois. Et là, ça tombe dans la cour, notamment du ministre Champagne. J'ai des travailleurs de ce secteur-là qui voulaient lui poser des questions. Ils vont le faire ce soir. On verra ce que le ministre va nous dire. Il faut dire que le, le nouveau chef du plan de relance de Justin Trudeau a beaucoup de pain sur la planche.
2: Pierre-Olivier, 18h30, en simultané, sur les ondes de LCN et ici, à Cube Radio. Salut, bonne émission.
6: À ce soir, tout le monde. Bye-bye.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman et Robin.
0: Yeah! Cube Radio.
2: C'est très à la mode faire livrer son repas. Ça, on pourrait dire dans certains cas, ça a sauvé un peu la restauration. Euh, vous les connaissez, Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes. Donc ces services, à la fois utiles pour le restaurateur, utiles pour le client qui veut se faire livrer à la maison. Mais là, euh, leurs frais sont jugés exorbitants par des restaurateurs. Et donc il euh, y a une, une démarche qui se, qui s'entreprend, une requête à la cour supérieure. Euh, C'est Joey Zucran, mais. Zoé Zucran, du cabinet LPC Avocat, euh, qui a déposé cette requête. Maître Zucran, bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont. Comment allez-vous?
2: Je vais très bien. Alors, au nom de qui vous agissez? Là? Un restaurant ou l'association des restaurateurs?
7: Non, nous, c'est au nom d'un restaurant qui s'appelle Daily Boys, basé à Montréal.
2: Donc, c'est vraiment et au nom d'un euh... restaurant que vous le faites. Mais est-ce que vous pensez que d'autres restaurants vont comme joindre le mouvement pour faire une espèce d'action collective?
7: On a déjà déposé l'action collective, comme vous, comme vous le savez, euh, lorsque c'est déposé, tous les, euh, tous les membres du groupe sont automatiquement inclus dans, dans l'action. Donc, euh, l'action est déposée au nom de tous les restaurants au Québec qui se sont vus facturer euh, des commissions par Uber Eats, DoorDash et Skip the Dishes euh, de plus de 15%. Okay.
2: Parce que, euh, donc, vous considérez... D'abord, est-ce que est, est qu'ils sont le même frais, là, les trois que j'ai nommés, Uber Eats, DoorDash, Skip de Dishes est-ce qu'ils ont le même pourcentage de, de frais qui charge au restaurateur?
7: Donc, selon les contrats qui nous ont été fournis, Uber Eats sont à 30%, DoorDash à 29% et Skip de Dishes à
2: 25%. OK, donc ça, c'est ce qui charge. Moi, je fais venir un repas chez nous, c'est ce qui charge au restaurateur, donc c'est la partie de ma facture. Parce qu'on nous charge aussi un frais de livraison, là, en plus. Au client? On Ils
7: charge un frais de livraison en plus et ils prennent aussi un pourcentage des livreurs. Donc, le, le, le 30%, c'est en addition du frais de service et livraison qu'ils vous chargent, que vous payez.
2: OK. Vous jugez ça abusif, carrément?
7: À, à notre avis, et, au, et je crois que c'est assez évident que c'est abusif, surtout lorsqu'on voit la, la législation qui a été adoptée euh, en Colombie-Britannique, en Ontario et dans d'autres États euh, majeurs aux États-Unis, États New York, Chicago, Seattle où il euh, y a eu un maximum de 15 sur la commande totale.
3: Mais est-ce que là-bas, il euh, y a eu un problème quelconque avec Uber Eats? Est-ce que les services ont été coupés par endroits? Ou qu'est-ce qui peut empêcher euh, le gouvernement du Québec de faire la même chose qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique?
7: Ça, il faut leur demander la question. Je sais qu'hier, on a, on a la, que la question a été posée au premier ministre. Euh, il n'a pas répondu de, de façon directe. Euh, j'ai aucune idée pourquoi ils n'ont pas encore agi ben, j'ai une okay, idée. mais, mais à la question de
2: Vincent là, dans, dans les provinces où il y a une réglementation qui limite à 15% il n'y a rien qui a changé, les gens se font livrer il les mêmes prix de les... service
7: non, non, c'est exactement la même situation un restaurant à Toronto, un restaurant à Montréal ils, ils sont en train de vivre la même situation économique euh, c'est que là-bas il y a eu un mouvement pour, euh, pour passer une, une loi ou un règlement pour encadrer des frais mais ces compagnies là faisaient ce qu'ils voulaient ils sont des géants comme vous le savez euh, il faisait ce qu'ils voulaient et là, le gouvernement dit « wow, 30% c'est trop », on
2: limite ça à 15%. Et vous espoir que le seul dépôt de votre requête, le fait que d'autres gouvernements euh, l'ont fait, que notre gouvernement est interpellé, pensez-vous que vous pourriez euh, négocier à la baisse les frais ou en entreprendre des discussions avec ces, euh, ces, ces, ces fournisseurs de services de livraison?
7: Ben, c'est sûr que ça c'est le but. D'une part, c'est d'obtenir gain de cause euh, devant les tribunaux civils. Mon client n'est pas encore en train de manifester devant l'Assemblée nationale. Il a déposé une action au palais de justice. Mais c'est sûr qu'on aimerait que ça ait un impact sur le gouvernement et surtout sur ces entreprises. <rire> Comme vous le savez, c'est des entreprises à but, à but lucratif. Donc, leur, leur, leur but, c'est de faire d'argent, le plus d'argent possible pour leurs actionnaires. tous des, Les trois sont des, des compagnies à la bourse. Euh, donc, je crois que, euh, que c'est au gouvernement d'agir euh, D'une part pour l'avenir, et c'est aux tribunaux de, de regarder ça de près et ils doivent conclure que c'est 30 double. Si un restaurant québécois paye le double prix, double prix en commission que le restaurant à Toronto ou en Vancouver, ben ça, c'est injuste.
2: mais ben, on va euh, surveiller euh, tout ça. Aux États-Unis, est-ce que la norme, est-ce qu'ils sont réglementés à certains endroits? Est-ce que vous avez un portrait ou est-ce qu'aux États-Unis, le 30 c'est leur norme
7: là-bas? Euh, aux États-Unis, il y a plusieurs grandes villes qui ont limité ça à 15%. Comme je l'ai mentionné tantôt, New York, Chicago, San Francisco, Seattle, tous ces, tous ces grandes villes-là euh, ont limité. Je ne pourrais pas, pas regarder tous les États, mais, mais c'est ça ce que notre recherche préliminaire nous a nous
2: appris. A on va surveiller votre cause. Merci d'avoir été avec nous.
7: Merci à vous. Votre Au revoir. Wow.
2: Ouais. Écoute, quand
7: assez, même, quelque exemple.
3: chose de facile à régler. Là.
2: Oui, qu on sait même. que Uber Eats ne manquent pas de fonds, ne vont pas mourir. Euh, et pour les mais les restaurateurs en même temps ont besoin De ces services-là là. Ils ont, ils ont ben C'est le... pour ça
3: qu'ils sont obligés de piler par-dessus La frustration là. Mais des 30%, 30% Mario C'est juste l'application la, Quand même un service Oui qui... parce que le client paye la livraison en surplus Oui je... y a, souvent là, tu te retrouves avec une livraison à 0$ Dépendamment de comment tu dépenses Mais d'habitude il y a un frais Et euh, on comprend que tu. C'est 5-6$ Oui à peu près mais il y a des gens qui se retrouvent avec une facture, là, une famille de 4, là, à 100, 100 120 là. 30 comme ça. Des fois, le restaurant, il est à quatre coins de rue. Là. Non, non, c'est ça. C Mais... euh, et à 15 visiblement, ils sont rentables parce qu'ils n'ont ils pas quitté les, les, les provinces où c'est à 15 donc, ben, Je pense ça, que ça fonctionne, ça fonctionne tout ça, quand même. Donc,
2: euh, ouais, effectivement, c'est surtout ça qu'il faut retenir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Vincent, ça devait être des centaines de kilomètres de murs que fasse construire Donald Trump. Finalement, c'est 20 kilomètres, mais il est allé les célébrer sur place aujourd'hui quand même.
3: Effectivement, alors que M. Trump termine son mandat, qu'il qu le veuille ou non, il revient sur ce qui était un peu la promesse des promesses là, pendant la campagne électorale eh, en, il y a quatre ans de ça, c'est le fameux mur à la frontière avec le Mexique. Mur qui, devrait être, qui devait être absolument gigantesque, être payé par le Mexique. Finalement, rien de tout ça est arrivé. Alors, il s'est présenté aujourd'hui à Alamo, au Texas exerce devant, euh, faut dire un mur de 640 km. Le problème Mario, c'est que sur les 640 km, 620 km existaient déjà avant l'arrivée de Trump, il s'est ajouté 20 km. Euh, le reste, là, les milliards ont servi à rénover le mur, à le solidifier parce qu'à certains endroits il s'est effondré. Euh, mais euh, c'est 20 km de nouveaux mur. Alors on est vraiment, c'est vraiment une promesse qu'il n'a pas pu respecter,
2: et aussi que le, 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 oui, le, le Mexique, Mexique, Mexique n'a pas fait payer, Un sou pour ça. Non mais la plus drôle qui avait sorti mané, c'était pas fou, comme dans le sens que tu sens, ce que tu dis, les Mexicains payeront jamais. Fait, il avait dit que les douanes, c'était la façon qu'il avait trouvé pour faire payer les Mexicains. C'est les douanes qui avaient mis dans la, 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 la tout ça mais les tarifs douaniers, c'est les Américains qui les payent. Là. Tu vois, je comprends que ça nuit au commerce de l'autre. Mettons, tu mets les douanes, mettons au Canada, là, oui. tu mets les douanes sur notre aluminium, c'est nos alumineries que ça punit parce qu'ils ont, ont de la misère à vendre plus de leur aluminium. Mais ils ont de la misère à vendre parce qu'il faut que les Américains payent des droits, de, des droits de douane en l'achetant, donc elle revient plus cher. Mais c'est les Américains qui payent, c'est pas les Canadiens. Qui Effectivement, payent les... parce qu'il y a plein de trucs produits au Mexique que les États-Unis achètent pareil. là. Non, ils oui, achètent avec. Paye,
3: ils payent la douane, c'est ça. Euh, T'as tout à fait raison. Et euh, M. Trump aujourd'hui a réagi à ce qui s'est passé au Capitole. Euh, J'ai deux extraits pour pour vous. Le premier qui est un petit peu plus tôt aujourd'hui, avant de décoller pour euh, le Texas, où il a jugé la procédure euh, de destitution contre lui la deuxième totalement ridicule, disant que ça causerait une immense colère à travers les États-Unis. Un démo, encore une fois, assez violent, euh, Donald Trump, si on peut dire, et a dénoncé, entre autres, Nancy Pelosi. On peut écouter un extrait.
1: It's been analyzed, and people thought that what I said was totally appropriate, and if you look at what other people have said, politicians, at a high level, about the riots during the summer, the horrible riots in Portland, and Seattle, and various other, other places... That was a real problem. It's really a terrible thing that they're doing for Nancy Pelosi and Chuck Schumer to continue on this path. I think it's causing tremendous danger to our country and it's causing tremendous anger. I want no violence.
3: Bon, on ne veut pas de violence, mais euh, tout ce que fait toi de Nancy Pelosi, Chuck Schumer, euh, donc euh, pour la destitution, ça c'est même dangereux. Ça crée beaucoup de colère, mais c'est sûrement vrai que ça crée beaucoup de colère chez les, chez les fanatiques de Trump. Là. Euh, effectivement, pas de doute. Là. Effectivement. Euh, et euh, il est revenu en, en début d'extrait sur euh, ses propos, là, les propos qu'il a tenus avant la manifestation, à ses manifestations.
2: Il, il dit que son discours, ça a été analysé. Oui. Puis tout, tout le discours est tout à fait correct. D tout à fait correct. Euh, mais ça a été analysé euh... par qui euh, On ne sait pas de qui il
3: parle. Alors, euh, parce que je te dirais que la, la totalité des analystes ont trouvé que c'était
2: euh, une incitation mais non, mais à la violence le froidement tu réunis des gens à Washington qui viennent des quatre coins des États-Unis, quand même pendant un événement important du, du cap, qui se déroule au Capitole l'acceptation des résultats tu fais un discours juste avant tu dis aux gens rendez-vous au Capitole be strong, soyez fort tu dis aux gens laissez pas faire ça l'élection a été volée, il est aujourd'hui. Il faut pas sauver l'Amérique, ouais. ni plus ni moins. Il faut sauver l'Amérique. Laissez-les pas faire ça. là, après ça, les gens s'en vont saccager le Capitole, font une espèce d'émeute, puis une espèce d'insurrection. Tu les as pas encouragés. C'est vrai que tu t'as pas dit, t'as pas utilisé les mots là. pousser les barricades, battez-vous avec les policiers, frapper les policiers, casser les vitres. T'as pas dit ça. Mais je dis, t'as dit aux gens tout ce qu'il fallait pour. Pour les crinquer. Les crinquer. Euh, à
3: son D'ailleurs, bon, euh, lorsqu'il est arrivé à, au, au Texas, il a parlé à nouveau aux médias. Et cette fois, il est revenu sur le 25e amendement. Euh, donc, il pourrait destituer carrément Donald Trump. Et là-dessus, il a dit que ça avait zéro effet sur lui, mais que ça pourrait venir hanter euh, Joe Biden, par contre, d'avoir poussé le 25e
2: amendement. Alors... Euh... À suivre. À, à suivre. Euh, Mike Pompeo, de son côté, le, le secrétaire aux affaires extérieures des États-Unis, qui devait faire un voyage en Europe, un dernier voyage en Europe, en fait. Oui, et c'est, euh, on dit la
3: fin d'une administration dans la tourmente, puis euh, même dans dans la gêne un peu internationale, là, dans la honte, parce que Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État, devait se rendre en Europe pour son dernier voyage en fonction. Un genre de... Y a toujours un voyage final où euh, plus c'est pour... Euh, dire au revoir, non,
2: on, en, on en profite généralement pour mettre en relief certaines des bonnes causes qui ont tenu au président, puis les faire avancer, parce que là, tu n'as plus, plus d'élections à gagner ou à perdre. Donc, tu puis, peux...
3: des fois même, dans certaines transitions, tu fais une passe à l'administration suivante en disant l'administration suivante saura euh, euh, travailler avec vous dans le futur, pour espèce de rassurer un peu les alliés. Euh, ben, mac Pompeo a dû annuler son voyage en Belgique et en, au Luxembourg après que, c'est Reuters qui rapporte ça, euh, parce que entre autres, la, le, 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 le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg et des représentants de l'Union européenne ne voulaient plus rencontrer mac Pompeo, parce qu'ils étaient embarrassés de ce qui s'est passé au Capitole la semaine dernière. Alors, au Luxem le Luxembourg Luxembourg, là. tout petit pays riche, faut dire quand même, mais tout petit pays qui dit « Ben, secrétaire d'État des États-Unis... On préférait ne pas le rencontrer <rire> Si ça vous dérange pas Alors Restez ils ont vous. décliné le, le, la, la rencontre avec Mike Pompeo Et après tout ça ben, euh, On a décidé carrément d'annuler le voyage hein, Parce que je pense que ça devenait gênant euh, D'ailleurs une source diplomatique à Reuters Disait que les alliés se sentaient Embarrassés par la venue de Mike Pompeo Alors on a tout simplement annulé D'ailleurs au Luxembourg on a confirmé qu'on avait Que le, le voyage était annulé sans donner T'sais de détails Trump
2: avoir cas. été président pendant quatre ans Mais il n'avait presque pas voyagé Maintenant, Personne ne voulait le voir il n'est jamais venu au Canada ben, il, est il est venu, venu au G7. C'est ça. Il est venu au G7. J'appelle pour ça lui Canada Charlevoix, il est allé. C'est ça. Il est allé dans Charlevoix, il a atterri direct là pour la réunion du G7 mais il n'est jamais allé il est jamais venu officiellement être reçu euh, au Canada vrai, à,
3: la, à, la, à la chambre des communes euh, alors que c'est souvent le premier voyage que fait le président ouais, généralement
2: euh, généralement euh, euh, l'histoire qu'Alex qu nous racontait hier qu'il y avait une première élue euh, qui était testée positive de la Covid dans ceux qui avaient été enfermés là, qui avaient été euh, protégés une espèce de, de des, des salles où on les avait réfugiés euh, on craignait on dit là-dedans là, on les avait entassés pas mal, les sénateurs, les représentants. Et là, il y en a déjà un deuxième cas. Un troisième, un
3: troisième. troisième chez les démocrates à avoir euh, été contaminés euh, après l'assaut du Capitole. On ne peut jamais savoir exactement où ça s'est pris. Là. Mais euh, dans le dernier on cas... comprend que dans,
2: dans l'urgence de, 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 de protéger tout le monde, il n'y avait plus de COVID. Il n'y
3: avait plus de distanciation. En fait, il aurait pu avoir des masques, par contre. Mais ça, on sait que les, les républicains, enfin, une partie des républicains refusaient de porter le masque, même confinés là, à plusieurs dans des petites salles. Et même que certains riaient. On l'a vu sur des vidéos, d'ailleurs, filmées oui quasiment des démocrates qui passaient des petits masques. Euh, le problème, c'est que là, la
0: COVID.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Le, le commentaire de
2: Richard Martino. Des commentaires, pas comme les autres.
8: Bonjour Richard. Salut Mario.
2: T'as l'air déprimé. Ah, ouais.
8: oh, ben écoute, là, je veux dire, la première nouvelle, là, je sais pas je viens de tomber là-dessus. Oui, des résidents de la résidence là mémonide, là. <rire> oui, à Côte-Saint-Luc, il y en a sept qui ont été vaccinés, qui l'ont attrapé. Euh, moi, ça me fait, dedans, ben, je sais qu'après ça, on peut relativiser, on peut apporter des nuances, on peut, on n'a jamais, on n'a jamais promis un jardin de roses, on n'a jamais dit que vous êtes parfaitement inoculé, parfaitement protégé à la première dose. Mais là, ça veut dire que la première dose, ça ne vaut pas de la chenoute.
2: Bien, c'est le nombre ça, de là. jours aussi. C'est-à-dire qu'il faudra, faudra analyser ça parce que ce que je... Là, je ne suis pas médecin, mais ce que je comprends, c'est que plus tu es âgé, plus euh, le temps de développer pleinement l'immunité est importante, euh, et plus aussi euh, la deuxième dose va être importante. L'autre chose qu'il faudra voir de ces gens-là, c'est -ce qu'ils sont très malades. Parce que la, le, vaccin, le vaccin ne promet pas que tu ne pourras pas avoir un test positif. Là. Le moi, vaccin... je sais
8: bien, mais, mais, mais le, le pari qu'on avait, qu'on prenait, c'est-à-dire d'essayer de donner la première dose au, à plus de gens possible, quitte à retarder est sûr la deuxième que ça dose, la question. là, ça soulève la question. Puis là, mais, moi, mais, mais moi, Richard... on m'avait dit que la première dose, ça te protégeait, mettons, j'ai parlé à Emmanuel Latraverse, elle dit la première dose, ça, de, ça devrait te protéger jusqu'à 75 Soit qu'ils faisaient partie des 25 qui ne te protègent pas, soit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la première dose. Non, Donc, mais, je sais pas.
2: mais comme je te dis, il faudra voir est-ce qu'ils sont malades. Là? Oui, si tu si, si as 6 si ou 7 personnes âgées, vaccinées, qui sont testées positives à la COVID, mais qu'aucun ne se retrouve à l'hôpital. Là, on sera obligé de, là, en termes de probabilité, on sera obligé de constater que, oups, il semble être quand même mieux protégé, là.
8: En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est jamais, trop, trop préparé, trop prudent. Euh, les gens qui se sont fait vacciner ou qui vont se faire vacciner, là, après ça, vous sortez pas de là en disant « Youhou! C'est fait! Let's go! Party time! » Non, non, non. faut continuer à être extrêmement prudent et à respecter les consignes jusqu'à la deuxième dose. Et même là, la deuxième dose, il va falloir attendre qu'il y ait une immunité une immunité collective. Et là, l'OMS se dit « Ce ne sera pas pour 2021. » Ouais, c'est un peu déprimant, ça,
2: l'OMS. Ouais. Ça, c'est déprimant. Mais ça, ouais. ce que ça veut dire, c'est que jusqu'à la fin de 2021, il va y avoir certaines mesures. Tu sais, rien de comparable avec... Il faut quand même être optimiste, ça mm -hmm. veut Rien de comparable avec ce qu'on vit, là.
8: Non, non, mais ça veut-tu dire qu'on ne pourra pas voyager l'été prochain non plus?
2: Bien, l'été prochain, là, je vais être plate. Je pense que nous, au Canada, on ne sera pas vaccinés.
8: Ouais, écoute, Mets tes vacances un... vers la fin
2: de l'été. Ouais, Richard. <rire>
8: okay.
3: 20, 20
2: l'été, si tu prends vacances de l'été prochain, là, mais réserve le, le 7 septembre. Le, le tu, vas, temps tu vas améliorer
3: tes chances <rire> un peu, là. <rire> Richard ah. Un des problèmes qui cause tout ça, c'est, on l'a vu, les chirurgies qui sont reportées. Et la question, est-ce que les chirurgies de changement de sexe doivent être prioritaires?
8: Ben oui, on a tous sursauté en voyant cette nouvelle-là du bureau d'enquête dans le Journal de Montréal. Deux détenus, on a jugé que c'était prioritaire qu'elles fassent leur opération de changement de sexe. D'ailleurs, ils ont été escortés, une des deux, qui était une meurtrière, d'ailleurs, qui a voulu tenter de s'évader, tout ça, a été escorté par la SWAT. Tu sais, la SWAT, là, ça, c'est l'équipe de choc là, qui, euh, quand il y a des prises d'otages, tu les vois, ils sont sur le toit des immeubles, puis là, ils descendent avec un fil boum, 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 armé, puis tout ça, c'est comme les Navy Seals, là, la SWAT. Mais là, la SWAT, ça sert à ça, c'est-à-dire à accompagner des détenus pour un changement de sexe alors que des gens qui sont. Euh, on l'a vu, il y avait une dame qui avait un cancer, elle attendait pour se faire enlever une tumeur cancéreuse avant Noël. Elle, c'était son cadeau de Noël. Elle avait très très hâte. On lui a dit non, ça va être finalement en janvier. Quand tu as le cancer, c'est pas évident. Euh, même chose avec une femme qui a des problèmes cardiaques, elle attend une greffe de valve. Euh, je connais un gars, moi, qui est euh, cancéreux, il attend des scans et tout ça. Et euh, et là, ça a été reporté on... ouais. Tu te lèves des
2: bons exemples, on se comprend... Là, on parle pas de la personne qui, qui a un genou ou une hanche à se faire euh, refaire, une, à se faire mettre une prothèse. Non. Là. non. Eux, euh, je, je veux pas les euh, déprimer, mais j'ai parlé ce matin avec le président de l'association des orthopédistes. c'est des années, des années. Il parle en années. Là.
8: Ben oui. Puis je m'excuse, mais si je veux pas, je sais qu'il paraît que c'est bien souffrant. Quand tu sens que tu es un homme, tu dans un corps de femme ou l'inverse, ça a l'air que c'est bien souffrant. Mais tu sais, si tu te fais 40 ans, à ça, avec ça, là, tu peux te faire encore une couple de mois. Et, et c'est des peux chirurgies où tu avoir de des mois dans le même sexe,
3: Il ça. peut avoir des complications aussi. Là, tu engorges encore plus le système. Là.
8: Ben oui, ben pis c'est des détenus en plus. Là, je veux pas faire de la démagogie. C'est très facile là, faire de faire la démagogie euh, aux frais des détenus, des prisonniers, en disant ben, ben moi si fait, ça coule douce, et tout ça, ça, ça là. Pas, pas mais mais non,
2: mais c'est pas ça ça coule douce, Par exemple, les vaccins, là, moi je comprends pas que le gouvernement fédéral, euh, quand, avant de, quand il distribue les doses entre les provinces, là, il s'en met quelques caisses de côté pour les besoins dits fédéraux, là, notamment aller vacciner <rire> les gens dans les, les détenus, dans les centres, dans les pénitenciers fédéraux.
8: Parce que c'est une pense que ça choque pour les autres. Là. Ben, ça choque en maudit. Moi, je là.
2: pense que ça choque la population. Qu'on que, qu arrive, là, mettons, à priorité 8-9. Moi non plus, je vais pas faire de démagogie. Qu'on arrive en priorité 8-9, puis qu'on se dise, attention, là, ce sont des gens qui vivent en collectivité, ça amène un risque plus grand que des gens... Pis, je, 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 je serais prêt à en débattre, puis à en discuter mais qui soient vaccinés avant les gens qui sont en zone rouge, qui sacrifie sacrifient non, depuis le printemps passé oui. à, prendre, à mettre le, 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 leur santé à risque pour soigner des patients de la COVID. Eux vont être vaccinés après des détenus. Excuse-moi, ben, je décroche totalement. Ben, tout totalement. à fait. Comme
8: la même chose, une citoyenne, là, un citoyen qui respecte les lois, qui est un citoyen exemplaire, modèle, qui a le cancer, qui n'a pas couru après, puis qui voit sa chirurgie reportée parce qu'il y a une détenue qui est en prison pour le meurtre de quelqu'un qui, elle, veut changer de sexe. Écoute là, maintenant où sont les priorités exactement là
3: Et tu sais j'ai un proche, Richard, c'est une histoire un peu euh, de, à, à la faute foot... ça a l'air drôle et triste là. Un ami qui fait du skateboard et il sait, tu sais en skate tu peux faire de la rampe, là. et lui est tombé oui. les jambes écartées dans la rampe et depuis des mois doit uriner dans un sac. Un, un jeune hey. homme en pleine santé et trouver un urologue, c'est impossible. Lui en a pour des mois, des mois, des mois. On s'entend que ça ne va pas le tuer. C'est euh, sa, sa condition, mais... mais pour un jeune homme en plein la fleur de l'âge, euh, incapable de se trouver un urologue non, non, mais, depuis mais même, des mois.
8: T'sais, t'sais, on le sait aussi, le, 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 lutter contre le cancer, c'est faux que tu aies un diagnostic très, très tôt. Alors, quelqu'un qui a les symptômes d'un cancer, là, mettons, tu dis, ah, oh, c'est bizarre, j'ai quelque chose, j'ai le goût de passer une colonoscopie pour savoir si je suis correct, mais ben oublie ça, là. Ta colonoscopie, là, ça va prendre un an. Mais sauf que dans un an, si effectivement tu as un cancer, tu as des polypes cancéreuses et tout ça, ça va se développer. Tu sais, c'est comme, c'est grave la situation, là. Vraiment, là. Je pense que les opérations de changement de sexe, je pense que ça peut attendre. C'est quoi, ils veulent aller dans une autre prison, dans la prison des hommes, si t'es mieux traité que dans la prison des femmes, je ne sais pas trop, bref.
2: Ouais. Euh, ça... Tu nous parles d'une autre histoire de pédophilie euh, qui frappe euh, euh, l'élite française?
8: Oui, ben tu il y avait Gabriel Matinev, on se souvient de, du courage extraordinaire de, de Denise Bombardier qui commençait sa carrière en France, qui commençait à être connue là-bas, et qui a confronté Matinev, qui est un, un monument, là, vraiment un monument, et qui, lui, se vantait depuis des années dans ses livres de baiser des mineurs, puis qui trouvait ça bien cute, bien drôle. Et il racontait ça dans des talk shows, tout le monde riait, et Denise, qui a vraiment mis sa carrière en jeu en France, et qui l'a affronté puis qui a, affronté, pis qu a dit que c'est un, un sale pédophile, là, c'est la même chose Olivier Duhamel, c'est un politologue qui est de tous les, tous les talk shows, qui est souvent, bon, interviewé, et là, lui, il, il aurait, euh, écoute, c'est son, son beau-fils, en fait, c'est le, le fils de sa femme qui l'a agressé à de nombreuses reprises, alors qu'il était très jeune, on parle de 13 ans, et euh, aujourd'hui, il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Alain Finkielkraut, un philosophe français, qui a commencé à dire, d'ailleurs, qu'il était barré, il était, il était chroniqueur à LCI, la chaîne d'information LCI en France, et là, on a décidé de s'en départir. Il a dit, oui, mais vous savez, quand même, 13 ans, c'est pas un enfant, et puis souvent, bon, il faut voir, souvent c'est réciproque, souvent c'est... c'est sais, 13 ans, Mario. Écoute, sur, sur la question de la pédophilie, mais les Français, et des relations sexuelles là, son, avec les jeunes, étonnant, les Français, là. les Français sont weirdo là-dessus, là. Mais vraiment, tu sais, Polanski qui a quand même dopé et agressé une fille qui avait quoi, 12 ou 13 ans aussi, qui l'avait agressée, il l'avait dopé et tout ça. Et eux autres, <rire> tu sais, ils ont vraiment une vision très particulière, une petite élite une petite élite française, je pense que les gens euh, qui font pas partie de cette élite-là rive gauche, trouvent ça absolument épouvantable, mais écoute, qu'un philosophe arrive, que je trouve important, que je trouve intelligent, puis qu'il va dire, oui, mais vous savez, peut-être qu'il y avait de la réciprocité, peut-être qu'il y avait du... Hey, écoute, ça n'a pas de bon sens, donc ça montre à quel point la France là-dessus sont vraiment très particuliers. Quand même.
2: Mettons. Eh hey, Merci beaucoup, Richard. À demain. Merci
8: à demain.
1: Le remède, à la remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: Alors on va parler avec Gilles Barry pour sa chronique politique. Bonjour Gilles Salut Mario Bon, ce matin Alors... euh, remaniement ministériel et je pense c'est important de dire, le, le point de départ du remaniement, c'est que le ministre Navdeep Bain se retire de la politique ouais. Or, le, le moment où un premier ministre demande à chacun, euh, est-ce que tu reviens ou tu ne reviens pas, est-ce que tu te représentes ou tu te représentes pas, ça c'est parce qu'on est juste avant les élections, n'est-ce pas?
9: <rire> ça exactement, c'est vécu au Parti québécois à plusieurs reprises. Ça c'est évident, c'est un grand signe. C'est drôle, Mario, parce que je dis quand j'ai fini ma chronique, j'ai commencé à prendre des notes, puis en fin de semaine, je réfléchissais, je dis, je devrais faire ma chronique. Je regardais Québec 125, puis le dernier sondage au fédéral, puis je me disais... Fais-tu ma chronique mardi sur des élections fédérales qui pourraient être précipitées? Alors, un matin, quand j'ai vu le Journal de Montréal, c'était clair que c'était clair pour moi que je devais euh, faire ma chronique là-dessus. Et pourquoi Champagne? Parce que pour moi, c'est le ministre libéral le plus sympathique au Québec. C'est un très bon campaigner. Alors, on l'envoie à l'industrie, commerce et à l'innovation. Alors, c'est clair qu'il va faire des annonces, même s'il ne reste pas beaucoup de temps. Puis Marc Garneau. Un ministre qui est, qui, 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 qui est un bon ministre, un ministre qui ne fait jamais de gaffe, alors lui, il va prendre la voix des airs canadiens comme ministre des Affaires étrangères, et bien naturellement, qu'il ne se représente pas. Et moi, Mario, ce que je pense qui va arriver très rapidement, là, euh, Mme Ferland, on ne la voit pas beaucoup, est en train de préparer un budget, et très rapidement, je pense qu'en février ou d'ici 15 jours ou plus tard, ça va être plus clair, le gouvernement fédéral va déposer un budget. Ça va être un budget à la fois, Mario, qui est provocateur, qui est très dépensier. C'est pas difficile pour les libéraux fédéraux, peut-être même nous fort, mais avec beaucoup de mesures populaires, et va obliger les partis d'opposition. L'objectif du budget, là, c'est de provoquer les partis d'opposition pour qu'ils votent contre, y compris son chien de poche, son caniche en chef qui s'appelle le NPD. Alors, les libéraux, dans le fond, avec ce budget, ont un objectif
2: de, déclencher, de, de, de forcer le déclenchement de l'élection.
4: Exact. Exactement.
9: Donc, toi, tu
2: dis, on pourrait, on pourrait se retrouver en élection. Les gens qui voient ça le printemps, mais qui voient ça au mois de mai, ouais. euh, c'est peut-être plus au mois de mars. Puis, je vais te dire pourquoi. Il
9: y a deux raisons. La première raison, Mario, qui est la plus importante, qui doit conditionner au déclenchement des élections, c'est d'être sûr de la gagner, puis de la gagner majoritaire. Alors, tu as toujours une ambition, puis un objectif de dire. Ben, si je déclenche, je vais être majoritaire. Alors c'est pour ça qu'il doit y aller tout de suite. Le dernier sondage qui était quand même assez exhaustif démontre qu'il pourrait définitivement prendre euh, les adversaires de cours et euh, il pourrait être élu majoritairement. La deuxième raison, Mario, et je fais du pouce avec notre discussion de jeudi passé, c'est si à temps en juin, moi je pense qu'ils vont se retrouver les faits à parce que plus ça va aller, plus ça va être négatif pour la position canadienne vis-à-vis l'obtention des doses et la course au vaccin. Alors, si tu te retrouves en juin, juillet, Mario, là, et là, on va, être, on va en savoir un peu plus, où en est la planète avec l'obtention des doses et le pourcentage de leur population vaccinée, et là, c'est un grand risque pour le Canada. Tu l'as bien dit tantôt à Richard Martineau, et t'as pissé sur la parade, comme dit souvent ma femme, mais avec raison, il n'y aura pas de vacances pour les Québécois cet été. Là. On ne pense pas de revenir à la normale au mois de juillet ou au mois d'août. Alors, si on se retrouve avec le pays, si le gouvernement Trudeau se retrouve avec un 40 de la population vaccinée en juin, il est dans le trouble, Mario. C'est pas le temps de déclencher les élections. Mais, Alors, mais là,
2: plus largement, je suis très d'accord avec toi, mais je l'élargis encore. Est-ce qu'il n'est pas démontré qu'une crise... Pour un gouvernement en termes de timing Pendant la crise Tu te fais réélire Parce que pendant la crise la population a tendance à se rallier à celui qui est là Puis tu comprends à trouver qu'il est courageux Il gère dans des situations difficiles T'sais, On a tendance à se rallier à notre gouvernement Mais une fois la crise finie Là, on revient dans un état d'esprit normal, puis là, notre sens critique refait surface, puis là, on se dit que ça a bien été mal fait, puis là, on revient pauvre, puis le chômage, puis la dette, puis tout ça. Et les lendemains de crise, pense à des récessions, par exemple. Les lendemains de crise, dans l'année après une récession, là, sur Terre, sur la planète Terre, il y en a une rafale de gouvernement, puis de chefs de gouvernement qui mangent des volets électoraux, même si ce n'était pas de leur faute, puis même si la récession était mondiale, là, les gens se défoulent, les, ils ont perdu leur emploi, là, leur situation financière s'est détériorée, puis il faut qu'il y en ait un qui passe au bat, puis c'est l'élu qui est en place. Donc, M. Trudeau doit savoir ça, et il doit aimer, il doit aimer bien mieux passer en élection en crise que tout de suite après.
9: Mario, tu as totalement raison. L'exemple le, le plus historique, on fait beaucoup référence à Churchill. C'est quelqu'un qui a vraiment été le leader politique en temps de crise. C'était lui. Et euh, l'élection est venue par la suite après la guerre. Puis il s'est fait battre. Et moi, je vais te dire aussi, l'autre affaire, Mario, c'est que les PN de la rencontre qu'il y a eu la semaine passée, il n'y a pas filtré grand-chose. Ils ne sont pas trop contents. Et plus ça va aller, plus... puis Les gens ne semblent pas comprendre ça encore. Puis je parle à beaucoup de monde. J'ai dit, écoutez, il dit, pourquoi le ne n'achète pas des doses? Ils ne peuvent pas m'acheter des non, doses. Non. La loi fédérale, il fait en sorte qu'il y a un doorman au pays qui s'appelle Justin Trudeau. Fait que tantôt, tu le dis, il peut se garder des doses pour ses prisons, pour son monde, pour son champ de juridiction, puis ensuite, il envoie ça aux provinces. Alors, les premiers ministres vont avoir une sacrée pression de leur population et eux vont mettre beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral. Et plus on va aller dans l'année, plus la pression va être Effrayante, ça va être difficile à supporter donc pour moi, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet ça sera pas le temps de déclencher une élection alors là il y a une fenêtre et je pense que ce matin, ce remaniement, ce petit remaniement, j'avais déjà expliqué ça cet été, comment le léger peut nous amener au lourd alors moi je pense que a là la pointe de l'iceberg et je pense que quelque part dans les prochaines semaines le gouvernement fédéral va déposer un budget il va tout faire pour que les partis de l'opposition votent contre et vont déclencher une élection. Ça, j'en suis convaincu.
2: Ouais. Euh, qu euh... ben, D'abord, euh, question. Est-ce que euh, si es le chef conservateur, t'es es O'Toole, tu sais tout ça, puis tu vois tout ça, tu fais quoi?
9: Ben, je, je pense qu'il y, y a toujours un risque une campagne électorale, Mario. Il n'y a jamais rien de garanti même si tu as des sondages, as ci, pis tout ça, parce que des fois, il peut y avoir une, une tangente dans l'élection que tu n'as pas vu venir, l'effet du signe noir qui arrive de je sais pas où, personne n'a vu ça venir, ça peut déraper. En période, mais naturellement, actuellement, euh, je pense qu'avec ce que tu as expliqué en période de crise, il y a une historique qui fait en sorte que les gens euh, ont tendance à refaire confiance à leur gouvernement. L'autre est reste qu'il va y avoir d'autres dossiers euh, qui peuvent arriver sur, sur euh, le plancher durant la, la campagne électorale, c'est sûr. Mais actuellement, il y a tellement il y a tellement une obsession sur cette pandémie, sur le combat du virus et la course au vaccin. Alors, et, et j'ai trouvé assez curieux aujourd'hui, d'ailleurs, que Trudeau s'est fait aller sur. On a annoncé que là, euh, il mettait la main sur 20 millions de doses c'est pas pour quand, parce qu'on revient toujours dans ta doctrine de ta piscine, l'histoire que tu racontes. Tu veux une piscine? Oui, oui, j'en ai une, mais je vais, la, je vais te la poser au mois de novembre ou peut-être en début décembre. Alors, les vaccins et les doses, c'est la même chose. On peut en avoir, mais ça peut être au mois de novembre pour au mois de décembre. Euh,
2: mais là, les, les 20 000 d'aujourd'hui seraient répartis quelque part euh, dans le, dans le, 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 le printemps. Donc ça, mettons au Québec le rapporter au Québec, ça semble nous garantir que pour mettons pour la, la fête nationale là, euh, toutes les personnes de 65 ans et plus seraient vaccinées, ce qui est quand même pas pire d'un côté pour eux. En même temps, en on se dit, ouais. on se dit ça, ça veut dire que l'ensemble de la population, toi puis moi puis les autres, le, le 18-65 ans, euh, ben, ils pourront pas voyager l'été prochain. On, sera, on, on va être en train d'être vaccinés progressivement, mais on sera pas vaccinés.
9: Et Mario, toi qui regardes ça à tous les jours, sept jours par semaine depuis le début de la pandémie, tout ce qu'on a prévu dans la pandémie est jamais arrivé. Sauf le problème lui-même. Le virus a toujours été plus fort que nos plans, que nos, euh, que nos prospections. Euh, alors, c'est encore la même chose. Regarde ce qui vient de se passer dans un foyer euh, dans l'ouest de Montréal. Ils ont été vaccinés. Euh, alors c'est quoi l'effet, ça va être quoi l'effet du vaccin? Et ça encore, c'est pas... Il faut faire quelques semaines, quelques mois avant de voir vraiment comment tout ça mmh. va atterrir dans la population en termes d'effet. Alors pour moi, il y a une élection fédérale ce printemps et euh, probablement plutôt qu'on peut pense. Peut-être plutôt que, que tard.
2: On t'a bien entendu. Hey, merci, Gilles. Salut à bientôt. Merci, Mario. bye, bye. Alors Vincent, dans les nouvelles, quelques nouvelles de dernière heure, entre autres le ministre Christian Dubé là, qui vient de faire un peu... Ben, Ça m'a été dit plus tôt en journée qu'on s'attendait à recevoir des vaccins, mais là, on a le compte précis. Oui, Christian Dubé... Euh...
3: Euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui euh, donne ses chiffres il y a quelques minutes à peine sur Twitter, dit, dès demain jusqu'à vendredi, donc c'est rapidement, le Québec recevra 80 800 doses du fédéral, soit euh, presque 46 000 de Pfizer, 34 000 de Moderna seront distribués dans le réseau, seront administrés dans les prochains jours en fonction du temps pour la livraison dans le réseau et les rendez-vous avec la clientèle visée. Alors, euh, disons, quand même, si on donne 80, presque 81 000 doses dans une en, semaine. en, en fait, d'ici vendredi, là, c'est quatre jours.
2: Oui, qui vont être distribués, mais de, la pression, on va fonctionner ouais. samedi, dimanche, lundi. Euh... Effectivement, donc
3: ouais. euh, on verra cette, cette quantité qui arrive dans le réseau. Moi, c'est une, une bonne nouvelle que ça arrive. L'autre moins bonne nouvelle, par contre, c'est euh, dans la région de Montréal, des deux éclosions. urgences euh, qui sont, euh, présentement, qui font face à euh, des éclosions de COVID-19. Hôpital Santa Cabrini, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, on sait à quel point ils ont goûté à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis euh, plusieurs mois maintenant, donc dans l'est de Montréal, qui sont aux prises avec une, une éclosion de sorte qu'au Cius de l'Est de l'île de Montréal, on invite la population à éviter les deux salles d'urgence. Les salles d'urgence demeurent ouvertes par contre, mais on demande aux gens d'aller ailleurs.
2: Quand on dit éclosion à l'urgence, ça veut dire quoi? C'est des membres du personnel? On euh, n'a pas parce que, aucun autre non, détail. Parce que les, les patients dans une urgence, il a quand même pas beaucoup de beaucoup de stabilité. C'est une grande rotation de patients. Est-ce qu'il y a des patients qui sont passés à l'urgence? Qui, qui on peut a...
3: penser qu'il peut y avoir du personnel, effectivement, ouais. et des patients qui
2: l'ont contracté là. Alors, on dit euh, essayez d'éviter ces salles d'urgence le plus possible. On a aussi du nouveau euh, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des premiers républicains, des premières voix républicaines euh, qui euh, se prononcent en faveur de la destitution de Donald Trump.
3: Oui, et un premier représentant, John Katko, euh, qui vient de confirmer qu'il votera, donc, pour pour la destitution de Donald Trump euh, lui donc c'est à la chambre des représentants alors c'est mercredi, on sait qu'il y a 218 euh, démocrates qui vont euh, voter pour la destitution alors ils ont déjà la majorité pour la destitution de Trump, ensuite c'est au Sénat non, mais
2: on va quand même observer combien de républicains votent avec eux est-ce que c'est 3-4, est-ce que c'est le tiers est-ce que c'est 10,
3: est-ce que c'est effectivement parce que là il y en a un, on sait que déjà Adam Kissinger là, donc, de l'Illinois avait, ben, avait dit lui qu'il euh, allait supporter des efforts pour enlever Trump mais sans dire qu'il allait voter ou ou pas pas pour l'impeachment? Le, le pour logiquement, logiquement, oui. Alors, on en aurait peut-être deux, peut-être trois. Euh, alors, on verra, mais euh, c'est quand même un signal que certains républicains euh, ne, ne, ne veulent plus Trump. D'ailleurs, ce qu'il a dit, euh, Katko, il dit, pour euh, permettre au président euh, d'inciter comme ça à des attaques aussi violentes, sans conséquence, est une menace euh, pour la démocratie dans le futur aux États-Unis. Euh, il dit, pour cette raison, je ne peux pas euh, demeurer sans prendre action et je vais voter pour destituer le président. Du côté du Sénat, euh, le New York Times vient de dévoiler quand même une nouvelle d'importance comme quoi le leader républicain au Sénat Mitch McConnell, donc le numéro 2 des républicains jusqu'au 20, non, très puissant, quand très même. puissant euh, a dit selon le New York Times à des euh, collègues que selon lui Donald Trump avait fait euh, une, euh, bon, carrément une offense qui peut le rendre, qui peut le destituer carrément, alors reconnaît que ce qu'il a fait, ça peut le mener à la destitution et qu'il est même content que les démocrates vont de l'avant avec la destitution parce que ça permettrait de purger Trump des républicains de leur patte d'ici 2024.
2: Euh... Mais ça, je suis convaincu qu'il y a plusieurs républicains qui font ce calcul-là. Si quelque chose les protège de ravoir Trump dans le décor, comme candidat, mais peut-être seulement, même s'il perdait à l'investiture, mais il vient brouiller tout le processus, il, il acceptera pas encore une autre défaite. Sa présence dans le Parti républicain assure quasiment les démocrates d'une victoire en 2024. Là. Je
3: pense aussi, surtout si ça, si ça se retrouve à la course, même si je vais me présenter, moi, juste pour mettre le trouble, il euh, y a plein de bons candidats républicains qui voudront pas y aller, là, en se disant, je vais me faire ridiculiser par Trump, encore une fois. D'ailleurs, Kevin McCarthy, un autre euh, représentant euh, républicain important, en fait, c'est le leader minoritaire euh, au, à la Chambre des représentants, qui aurait d'ailleurs fait certains téléphones euh, auprès des républicains, savoir est-ce qu'il devrait demander à Trump de démissionner, lui qui est un proche de Donald Trump. Alors, bref, ça... C'est la crise là, qui se poursuit et qui divise les Républicains.
1: Le remède à la désinformation. Le à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
2: C'est le moment de parler sport avec Jean-François Barry. Salut!
10: Hey, Bonjour, messieurs.
2: J'aimerais écouter cette entrevue tout à l'heure avec Alain Roy, agent de joueur de la Ligue nationale de hockey. Ça frappe l'imaginaire quand même. Evander Keane qui a... C'est un gars qui avait quoi? Il avait un contrat de 25-30 millions puis qui fait faillite. 7 ans,
10: 49 7 ans, 49, 49 millions, millions, imagine on puis c'était pas son premier contrat, là. Mm.
2: Il fait faillite. 2-3 deux, 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 ans après, il déclare faillite.
10: Oui. Ouais. En même temps, c'était super intéressant votre entrevue. En même temps, euh, c'est pas rare, là. ben c'est pas rare, ça, 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 nous est déjà arrivé de voir des gagnants à la loterie, euh, des millionnaires, des nouveaux millionnaires euh, faire faillite peu de temps après parce qu'il y a un manque d'éducation financière. C'est le cas pour les joueurs de hockey. Ils sont pris par la main à partir de l'âge de 14 ans, puis. Euh, euh, ils n'ont pas, pas à se gérer à partir de ce moment-là. Ça peut être l'entourage, comme c'est le cas pour lui. Ça peut être du mauvais entourage aussi, tu sais, euh, ton ami, ton mononcle qui fait euh, qui est euh, fiscaliste ou euh, qui, qui Conseiller en placement et qui, fait... qui, qui ouais. Ouais. Bah, t t ça, un placé ça pour J'ai un tuyau, pour toi, exactement. Il y a aussi le sentiment, moi j'ai entendu ça souvent. Je connais chez... une compagnie les...
2: minière qui a eu un beau filon, tu vas quadrupler ton hey, argent. <rire>
10: En plein ça. Euh, le sentiment d'invincibilité de, de la part des joueurs de hockey. T'sais, son jeune, il pense que l'argent va, va rentrer comme ça pour tout le temps. Euh, on, moi, j'en ai entendu plein d'histoires des gars qui ont quatre jours de congé décident de se louer, sonaliser un avion privé et descendre à Vegas. C'est comme il n'y a pas de limite, mais de l'argent, ça, ça se dépense. Euh, un autre problème, là, lui il faisait beaucoup d'argent, mais chez les joueurs de hockey, quelque chose qu'on entend souvent, c'est le gars qui en fait un peu moins puis qui il veut suivre le groupe. Tu, sais, tu passes à la route, ben puis là, oui. les gars vont dans un restaurant. Mais ça, j'ai entendu des, raconter.
2: Des... Ils vont dans un restaurant, puis là, euh, commande des bouteilles de vin à 1000$ la bouteille, mais lui, il veut pas avoir l'air d'un cheap, il veut payer le vin à son exact. tour. Mais lui, dans le fond, il gagne 800$ 000 par année. C'est beaucoup, mais tu n'as pas un moyen de payer. Tu vas à là. 22 000$. Euh...
3: T as t as pas ben, c'est pas
10: C'est pas, pas, pas comme celui qui fait 10 millions, là, tu sais. Fait que, il que, y a tout ça. En même temps, euh, je disais, t'as trois enfants, Mario, donne 10 millions à chacun d'entre eux. Il y en a un dans, 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 dans 10 ans qui va l'avoir doublé. L'autre va avoir encore son 10, puis l'autre va l'avoir flobé, tu sais. Non,
2: mais. Tu veux pas que je donne <rire> des com... noms, là? <rire>
10: <rire> mais tu comprends ce que je veux dire, tu Un, il y a plusieurs joueurs de hockey qui sont moins riches qu'on le croit, mais qu'il y en a un qui fasse faillite, je pense que ça arrive. On, on le voit dans le showbiz, là, des gars qui, ou des filles. Qui, pendant un bout de temps, sont hot. Puis là, c'est la grosse voiture, la grosse montre, les, les gros restos. Puis à un moment donné, ça, ça fonctionne un peu moins bien. Fait que c'était fort intéressant.
2: Mais dans le cas du euh, hockey, donc... ce qui est pire, c'est que c'est sûr que ça va fonctionner un peu moins bien. Je veux dire, il et, et bon, y a Chris Chelios, Guardia, il y en a deux, exact. trois rendus à. Puis il y a Romy passé 40 ans, là, Mais pour la grande majorité, à partir de 30-quelques, les revenus baissent, là, Significativement. Des fois, tu peux te blesser. Tu peux te blesser. Ça peut finir abruptement. Ouais,
10: mais tu sais quand as un 21-22 Tu, tu Puis pas ça Le bout est très intéressant aussi C'était sur Pierre-Luc Dubois Puis on en avait jasé ensemble Puis là ça fait quelques histoires qui sortent comme ça Puis je continue de penser que la convention Le fait que les joueurs n'aient pas voulu bouger dans la convention Ça aide ceux qui ont des contrats actuellement Mais tous ceux qui ça vont devoir Rénégocier cette année Puis dans les prochaines années Il y a euh, visiblement une drop dans les salaires Puis eux autres eux autres vont payer Pour ceux qui ont euh, qui touchent leur plein salaire cette année J'en pensais, pensais peut-être quelque chose que tu sais pas, là mais on va ouais. voir du hockey demain. Hé, hé Tu t'as pas idée à quel point je le sais. Euh, J'étais dans mes Je, je me d ailleurs d ailleurs que moi, ça, ai, dans
2: ma vie, là ça fait vraiment plusieurs années que j'ai pas eu hâte. Ou... Parce que moi, je commençais à regarder le hockey après, à partir mettons, là, de ce temps-ci, un peu la fin là, de, de, du football autour du Super Bowl. Je commençais à regarder ça. Puis depuis quelques années, le Canadien était éliminé, rendu. était déjà éliminé à cette date-là. Mais ben, tu sais, moi, je trouvais que c'était trop long la saison. Mais là, demain. On m'a été assis devant ma télé et je vais voir la game. Là. Je veux dire on veut du hockey vraiment. Là, avec, la vie, <rire> avec la vie qu'on a, le
10: manque d'activité, euh, on veut du hockey. On veut du hockey. <coughs> Pardon. Puis en plus de ça, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe compétitive. Puis on l'entend. Le Marc Bergevin hier en entrevue à JC, entre autres, là, qui a dit euh, euh, qu'il y qui avait de, de grandes attentes. Y a Mais s'il commence à une victoire, quatre défaites, là, on... Mais ça se peut, hein, parce qu'on commence sur la route. On va te venir, venir les oreilles molles tout de suite après une semaine? Là? Non, je pense pas parce que ça, ça peut être l'inverse à un moment donné. Ça va être une saison pleine de rebondissements. Bon, euh, C'est peut-être la pire la saison foi. pour avoir une bonne équipe. Là. Euh, on va se le dire. Mais euh, tu sais, on a, on a quatre bons trios. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu là, on ça. Là,
2: l'alignement complet pour demain soir?
10: Oui, euh, juste vous dire, là, donc Perry, Frolic et euh, Paling se retrouvent sur la, la cinquième ligne, donc ne joueront pas, ils ont passé au balotage, soit dit en passant donc il n'y a, a pas eu de problème de ce côté-là euh, je ne sais pas comment ils prennent ça, Nettement les vétérans, dans le sens où quand ils ont signé leur contrat pour s'en venir à Montréal, ils devaient s'attendre d'être du match d'ouverture à Toronto donc euh, sont laissés de côté euh, Fleury et Lindgren sont les autres qui se retrouvent dans le Taxi Squad donc euh, on avait droit à quatre trios, sept défenseurs le défenseur qui ne sera pas habillé c'est Victor euh, Mété. et deux gardien de but, bien sûr. Et euh, euh, toujours dans le Canadien, il y a Carey Price qui a reçu son nouveau masque aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu son nouveau ben masque ouais, mais...
3: ici? Non, je n'ai pas vu l'image. mais euh, Ça, Jean-François, tu sais, c'est le fun quand le Canadien est en zone adverse. Je pense ça va vouloir encore plus que, ce... que le match se passe là parce que le casque de Carey, ben, et... je trouve ça affreux.
10: Ah oui? Bon, mais ben, je suis content que tu dises affreux. Euh, moi, j'avais je... <rire> écrit que j'avais des réserves. Ben, des mais... Ouais, mais Honnêtement, je ne comprends pas. Je, je, on dirait un casque d'un jeune qui s'en va faire du snow il y a des, <rire> des, des yeux sortis de l'orbite le cerveau qui, qui passe à travers euh, c'est comme un crâne un, un mécanique là, si j'ai bien compris Moi, une c grande c gueule de, de monstre là. mais c'est parce ah, que Carey
3: je... Price je comprends, ça pourrait peut-être aller avec un style de joueur Carey Price c'est un cérébral qui semble très doux d'avoir l'espèce de grosse mâchoires de cerveau à l'air c'est pas que ça fait hein, qu'on reconnaît le personnage
10: mais ben, ben. Non, si, si j'ai une Harley, je te dis pas, mais euh, <rire> en tant que gardien, gardien du Canadien, euh, je, 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 je comprends pas, puis je, je trouve ça C'est pas grave, <rire> là, c'est pas grave s'il arrête mais, les limites. Mais c'est si grave, mais, euh...
3: son ancien avec un peu de country, là, Puis c'est avec les Mais C'est bon pas une bonne année pour ceux
2: qui se sur le masque, là. <rire>
10: non, mais, mais c'est pas grave. Là. On, on souhaite qu'il arrête les rondelles. C'est juste ce que tu fais. Mais c'est quoi, quoi le but? Il n'y a aucune référence au Canadien, aucune couleur du Canadien, là, le bleu, blanc, rouge. Aucune référence, effectivement, à ses racines, là, country, etc. Peut-être que, peut que Mané va nous l'expliquer et on va comprendre. Là, mais pour l'instant, ça a l'air d'un jeune de 3e secondaire qui, qui dessinait dans sa classe pendant que le prof parlait. Il a fait un masque. Avec ok, que de enfin, le voir. Là. Ouais que ça impressionne l'adversaire, on voit là. le cerveau ouais. ben oui, on voit le cerveau mais c'est surtout qu'on ne l'explique pas pourquoi on voit le Parce cerveau Parce
3: être l'adversaire, Jean-François, je dis ben, c'est quoi, tu vas-tu manger tu, je, je, je le niaiserais sur son casque c'est comme de... une grosse
2: gueule, c'est comme si l'ouverture c'est une grosse gueule d'un monstre ouais,
10: ben ouais c'est comme un monstre mais c'est pas un pinball, c'est pas une machine à boules c'est un casque de gardien de but dans la Ligue Nationale pour une des franchises les plus glorieuses enfin. s'il commence avec 9 euh, blanchissages
2: ah, bon, on va, on va l'oublier on, on va dire que c'est un beau masque <rire> <rire> Ça arrivera peut-être pas par exemple euh, Bon il va y avoir euh, Galchenyuk à Ottawa on va aller vite Parce qu'on a presque plus de temps Galchenyuk ouais, à Ottawa Galchenyuk,
10: c est... C est... Hey, Moi je pensais qu'elle allait peut-être se relancer à Ottawa Mais c'est très mal parti Il se retrouve sur la cinquième ligne là, Donc dans l'espèce de taxi squad Un peu comme euh, Corey Perry de ce côté-ci Celle qui n'a que...
2: pas à prendre sa douche là. <rire> <rire> Exactement hey, Il va y avoir une Puis... équipe de la East Coast League euh, au Québec
10: Ouais, si vous êtes passé, si vous êtes sorti du pont La Violette, là, vous avez vu, ils sont en train de bâtir un, un, un amphithéâtre, euh, à, à, gauche, là, quand on sort, quand on arrive de Nicolette vers Trois-Rivières. Eh ben, cet amphithéâtre-là, on espérait, euh, oui, les Patriotes de Lucutera vont jouer dedans. On espérait avoir une équipe de la East Coast League. Ça a été annoncé. C'est confirmé. Donc, saison 2021-2022. Il va y avoir une équipe. Donc, ça va devenir le club école du Rocket. Fait que c'est parfait, dans le fond, pour les joueurs de hockey québécois, entre autres, qui vont vouloir rester dans la province après avoir tenté leur chance Bonne, euh... dans la Ligue nationale. Et c'est Marc-André Bergeron qui va être le directeur général. Dans une ville de Trois-Rivières. et hey, merci beaucoup. Salut,
2: salut, salut Jean-François. On s'arrête.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
0: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent des Cube
0: Radio. Cube Radio, en
5: direct à LCN. Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, les hôpitaux débordent. On l'a vu ce bilan encore aujourd'hui. 61 hospitalisations supplémentaires. On approche les 1500, 10 personnes de plus aux soins intensifs. Les médecins, à bout de souffle. Vraiment, là, où est-ce jusqu'où on peut aller encore?
2: Ouais, on sent que les élastiques commencent à être tirés pas mal. Ils commencent à avoir des conséquences. Remarquez que c'est semblable en Ontario. Si vous avez écouté le point de presse de Doug Ford aujourd'hui, on tient le même mm -hmm. genre de langage en Ontario concernant le système de santé là-bas. Je fais une parenthèse quand même pour dire, c'est quand même pas nouveau qu'on a de l'attente en chirurgie, etc. On a un système de santé avant qu'on nous parle de pandémie, puis avant que la COVID nous 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 frappe. Le euh, système de santé, euh, c'était inégal. Il y a des mois où ça allait vraiment pas bien. Euh, l'attente de la chirurgie, bon, c'était peut-être un petit peu moins pire depuis une couple d'années. mais on est on habitué quand même à des attentes longues. Mais là, ça devient comme hors catégorie. Je pense en orthopédie. Euh, bon, il y, 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 y a comme deux aspects. Il y a les gens qui ont vraiment des choses inquiétantes, là, des cancers et autres. Pour ceux-là, euh, grève de rein. Pour ceux-là, on sursaute de penser qu'on en soit rendu à reporter des chirurgies ou à retarder des chirurgies quand des chirurgies comme ça. Mais là, quand je pense aux gens, par exemple, qui protègent du genou, protège de la hanche, on a beau dire que ce n'est pas vital. Là. Quand c'est toi, c'est douloureux. Tu prends des antidouleurs. Les antidouleurs créent des dépendances. Il y a toutes sortes de problèmes liés à ça. Plus la souffrance physique, plus l'incapacité de bouger, de marcher, de se déplacer normalement, etc. Mais là, on compte, en, on parle en années. Pour ces gens-là, on parle d'un an à deux ans. Donc, euh, oui, je pense qu'il faut... Quand on dit, euh, je disais, avec l'annonce du couvre-feu, je disais, il faut vraiment que ça baisse le nombre de cas. Ben c'est vraiment le cas. Là. Il faut que ça baisse pour qu'on pui qu puisse, euh, dans le système de santé, d'abord, éviter la, la catastrophe. Et deuxièmement, dans un délai raisonnable, reprendre le rythme des activités normales pour l'ensemble des, des, des chirurgies.
5: Il y en a qui disent qu'il faut freiner rapidement cette propagation. Et le débat du jour, c'est faut-il ou non annuler la semaine de relâche? Parce qu'on se souvient, on nous a beaucoup dit que la pandémie chez nous était davantage présente au Québec à cause de la semaine de relâche et des déplacements?
2: Bon, à cause des voyages de la semaine de relâche. Je pense pas sincèrement, je pense pas qu'il va y avoir des voyages possibles non, cette année pas pas avec les les' C'est ça. Bon, la vraie question, d'abord, Antoine Robitaille, ce matin, a signé un texte très mm. important, très intéressant dans le journal. Ça mérite d'être lu, là, franchement. Sur bon. Si c'est pour avoir des jeunes qui sont enfermés dans la maison avec rien à faire, pas d'activité possible, etc., et qu'on est très en retard dans le programme scolaire, vaudrait peut-être mieux euh, qu'on on annule la semaine de relâche, qu'on garde les jeunes à l'école. Là-dessus, je pense qu'Antoine amène un point intéressant, là. Maintenant, si j'étais au gouvernement, je le dis bien candidement, je ne prendrais pas la décision aujourd'hui. Je me donnerais du temps. Au moins encore quatre semaines, peut-être. Il n'y a pas d'urgence à prendre cette décision-là. Pourquoi pour voir l'état de la pandémie, pour voir est-ce qu'il va être possible pour les jeunes de faire des activités si jamais il euh, y a une semaine de relâche, pour voir l'ampleur du retard qui va être au niveau scolaire. Mais peut-être qu'on aura le besoin inverse. Peut-être que s'il y a beaucoup de contagion dans les milieux scolaires qu'on a encore beaucoup d'éclosions dans les milieux scolaires, on voudra Renvoyer les jeunes à la maison pour une semaine Un peu comme l'effet qu'a eu le temps des fêtes là. Quand on sépare les jeunes, qu'on les renvoie chacun chez eux ça, ça calme les éclosions dans les écoles Donc ah. le gouvernement a besoin De plus d'informations pour prendre la décision Et je, je comprends que le gouvernement On n'exclut pas cette hypothèse Je pense que la, enlever la semaine de relâche Pourrait devenir une bonne chose Mais je pense qu'il faut se donner le maximum de temps Pour voir l'état de situation C'est très difficile à ce moment-ci de savoir Où on en sera, là, mettons, à la première ou deuxième semaine de février
5: une décision qui pourrait venir de soi. Euh, maintenant, à Ottawa, on sait, ben, comme à Québec aussi, on a toujours un calendrier fixe pour les élections maintenant, sauf dans les cas de gouvernement minoritaire, et on sait que M. Trudeau en dirigeant présentement. Est-ce que ce remaniement d'aujourd'hui euh, mènera vers des élections rapides? La réponse est
2: oui. Euh, en tout cas, une préparation d'élections rapides. Parce que dans un gouvernement minoritaire, M. Trudeau ne contrôle pas ce que fait l'opposition. Mais lui se prépare à des élections rapides Ça, ça me paraît euh, très évident euh, Deux choses, d'abord... Le fait que le ministre Naftip Baines... Parce que ce qui a provoqué le remaniement, c'est que lui se retire de la mmh. vie politique. Mais ben lui, il se retire de la vie politique parce qu'on lui a demandé... Tu te représentes-tu ou tu te représentes pas? Et ça, c'est le choix qu'on demande aux candidats quand une élection est imminente. « T'es ministre. Si tu te représentes pas, on va enlever, on va t'enlever comme ministre puis on va donner ton poste de ministre à un autre. » Ça, ça s'est fait parce qu'on se prépare à des scénarios d'élection. Mais aussi le fait que François-Philippe Champagne, qui est un des plus habiles politiciens, un des plus sympathiques sur le terrain qui est aux affaires étrangères. Mais aux affaires étrangères, c'est bien le fun. Là. Tu rencontres des ambassadeurs des quatre coins du monde, mais tu ne rencontres pas les électeurs des comtés au Québec. Alors là, on le ramène dans un dossier économique il va y avoir un gros chéquier, parce qu'avec la relance, on va mettre beaucoup d'argent dans les dossiers économiques, dans la relance économique. Alors, préparez-vous à voir François-Philippe Champagne faire des annonces dans toutes les régions du Québec, avec des chefs d'entreprise, des grandes, des petites, des, des PME. Alors, plutôt que de se promener de Paris à Mexico, à Berlin, euh, il va se promener de Forestville à Mont-Laurier, à Coaticook.
5: <rire> il va faire le tour du Québec. Ben, ma Mario, merci. On vous écoute dès euh, 10 heures demain matin sur LCA. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, Vincent, bon, on ne pourra pas avoir de grands rassemblements comme d'habitude pour l'investiture de, de Joe Biden, son assermentation mais on se prépare, on prépare une autre façon de célébrer. Oui, l'équipe de campagne de Joe Biden a fait, ça a été quand même
3: viral aujourd'hui, eux sont quand même festifs là. je comprends qu'on parle beaucoup de la crise aux États-Unis mais Joe Biden sera, euh, bon va, va devenir président. On l'oublie mais les démocrates ont gagné l'élection. Ils ont gagné, ils ont Par le même <rire> et même au Sénat dans les derniers jours alors on lance la euh, Party Box, en fait la Deluxe Inauguration Party Box qui permettra aux démocrates de fêter à la maison. Alors c'est un kit qui permet au dire même de la campagne de célébrer avec avec style la victoire de Joe Biden. Alors, le kit vient avec deux flûtes de champagne avec le, le visage de Kamala Harris et Joe Biden d'incruster à l'intérieur. Un masque euh, 46, donc évidemment un, un masque, là, comme on connaît pour la, contre la COVID. Des affiches en carton de Joe Biden, de Kamala Harris et du Capitole. Même refait. Je ne sais pas si on s'est ajusté avec les derniers événements. Un sac de confettis, des ballons et euh, bon un petit livre qui vient en souvenir. Ça, ça coûte 100 Et tu as la version 60 qui vient avec des flûtes en plastique à la place et qui n'a pas le masque euh, 46. Alors, ils en ont. Euh, bon. Ils en
2: ont vendu beaucoup? Ben je pense... ben là, ça, ça vient d'être sorti. Là. Je
3: pense que oui, évidemment, les profits, je pense vont, à la, vont à la, dans le cas démocrate, mais ça permettra à des gens de fêter. Et Ça, ça s'appelle comment, maison. là? C'est le Deluxe Inauguration Party Box euh, qui permettra donc aux démocrates de faire le party un peu. Puis je pense qu'il y en a quand même qui vont, euh, qui ils vont être festifs. Vont le
2: commander et l'utiliser. Ben, ouais. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à demain. Sophie Durocher s'en vient.
0: Cube Radio.